0: Tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission d'actualité, le bien nommé Front Page, qui revient trois fois par mois sur l'actualité du monde des comics et de leurs adaptations. On va faire un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé dans ce monde merveilleux de la bande dessinée américaine et de ses dérivés dans ce deuxième numéro consacré au mois d'avril 2023 que vous pouvez bien entendu écouter quand vous le voulez, même si. Actualité oblige, forcément, si vous écoutez ça en 2035, il y a de fortes chances que beaucoup de choses soient passées à la trappe. Corentin oui.
1: au niveau sociétal aussi. D'ailleurs. Oui, peut-être qu'on sera plus euh, là, Oui, non, sûrement pas. Euh, ça va Ça non. va très bien, ça bah, va très bien. Oui. Cool.
0: Alors, on va faire quelques petits petits topos IRL avant de commencer l'émission. Alors déjà, on vous rappelle que First Print, c'est un podcast qui vit grâce à sa communauté et on ne cessera jamais de remercier toutes les personnes qui nous soutiennent au jour le jour sur notre page Tipeee et par rapport au, à la dernière émission que nous avons enregistrée nous faisons des remerciements spéciaux à Fabrice mais aussi aux fans d'Eminem qui apparemment nous apprécient qui nous a fait un très très gros cadeau en tout cas merci à toi on comprend pas trop mais euh, <rire> au vu de notre passif mais écoute c'est peut-être très peut-être qu'il a compris que... peut-être que c'est <rire> voilà <rire> peut-être que c'est pour rigoler mais en tout cas le, pas, l'intention, affreuse, l'intention, oui. voilà, l'intention c'est l'intention qui compte en tout cas merci en tout cas bah, de continuer à, à, à nous écouter malgré tout et et merci aux 136 personnes donc qui nous soutiennent actuellement et qui nous permettent de continuer à faire cette aventure. On vous rappelle que vous avez plein d'autres façons de nous soutenir, tout simplement en partageant le podcast sur les réseaux sociaux ou en commentant un petit peu partout. Donc voilà, c'est une façon pour, de faire vivre First sprint comme ça.
1: Et tant qu'à remercier des gens, Arnaud. Oui. On a vu des gens ce week-end.
0: Ah, bah oui, bah, on remercie toutes les personnes qui sont venues, justement, nous voir sur notre stand euh, Comics Blog Bubble First Print Label 619 Ritzer, slash ce que tu veux, euh, au, Pari- a, aussi, au, au Paris, au Paris, <rire> au Paris Fan Festival 2023. Effectivement, on enregistre juste après que, que cette édition en 2023 se soit passée. On, on vous en avait beaucoup parlé dans le podcast pour tous les invités qui étaient présents et parce que euh, on avait le plaisir d'avoir un stand et d'animer avec quelques conférences. Et effectivement, il y a quand même pas mal de personnes qui sont venues nous voir et qui nous ont, bah, voilà, qui sont des personnes qui lisent le site et qui écoutent le podcast. Et y a rien qui fasse le plus chaud au cœur de simplement avoir euh, vos avis vos encouragements euh, irl ça fait vraiment du bien de savoir qu'on est effectivement écouté par des vraies personnes euh, et, et, et notamment j'ai une pensée émue pour euh, ce, ce jeune garçon dont je n'ai hélas pas demandé le prénom, parce que je devais partir en conférence, qui devait avoir entre 10 et 12 ans, et qui me demande un, un Big Girls. Et je lui dis, mais tu connais First Prime? Et il fait, ouais, mais j'adore, j'écoute trop de ça. Et euh, ça, c'est, euh, voilà, c'est la relève, c'est la prochaine génération, et mmh. ça fait vraiment trop plaisir. Tu t'es euh...
1: senti comme Squeezie à ce moment-là
0: Non, pas du tout, parce que je sais pas je, je connais pas Squeezie, mais euh, du coup, je me suis juste senti content de voir qu'on mmh. a voilà, des, des, vraiment des, 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 des jeunes lecteurs, très jeunes, mais qui, qui nous écoutent déjà, et qui apparemment, à qui on arrive à faire découvrir quelques BD, puisque c'est le but de ce podcast, c'est de mettre en avant ouais. principalement les
1: auteurs. Même et sûr, on n'a pas toujours, toujours trop le temps de discuter sur ces salons-là. Donc pas... Moi, je tiens à m'excuser à tous les gens qui m'ont juste salué. J'ai dû filer pour faire un autre truc à côté parce qu'on y va aussi pour bosser, nous, sur place. Donc euh, voilà. Mais
0: on vous aime tous et toutes. Et moi, j'ai eu le temps de, de rester un peu plus sur le stand quand même, notamment le dimanche. Et aussi, un ben, grand merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu. Et euh, qui, euh, qui ont voulu que je leur signe des, des Big Girls, des euh, Billionaire Island et même des Colder. Je crois qu'en tout, j'ai dû en signer une bonne dizaine, peut-être même une quinzaine. Waouh! Ouais, j'ai envie de dire, c'est un peu, euh, c'est, c'est super euh, touchant en tout cas de, de voir. Euh... <rire> la, la vanne,
1: je veux une signature par Arnaud Kikou, représente la moitié des ventes de Billionaire Island en France. Faut quand même non, savoir. mais alors, faut savoir faut, <rire> savoir, faut
0: savoir, faut savoir, pour de vrai que j'avais dit à, à Urban d'en avoir sur leur stand de libraire, ils en ont pris euh, cinq, il y en a trois qui sont partis. Idem Et... pour Billionaire, euh, pour Bigger sur notre stand. On en avait pris 5 au cas où. Il y en a quand même trois qui sont partis. Moi, je veux dire, quand même, voilà. Un <rire> ouais, c'est ça. Clairement, ça fait vendre. C'est, la la ruée vers l'or. Presque. Euh, autre message par contre, un peu moins rigolo pour le Paris Fan Festival, euh, Corentin a perdu son sac. En fait, il n'y a pas une, une vraie perte, c'est-à-dire que euh, quelqu'un avait perdu son sac. Donc C'est un sac urbain, euh, comme celui qu'il distribuait, avec trois comics dedans. Donc Il y avait un, 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 quoi, un Johnny Red dédicacé par Garcénis, un Swamp Thing, Infinite Home 1 dédicacé par Mike Perkins et euh, Ramvé. Le tome 2, pardon, et également un public domain, c'est ça
1: Oui, pas dédicacé, puisque YouTube pas... qui n'était pas là. pas
0: là. Et donc, en fait, euh, on l'avait laissé sur le stand. Enfin, Corentin l'avait laissé sur le stand, et quelqu'un qui avait apparemment perdu aussi son sac urbain l'a récupéré par erreur. Alors, j'ai déjà lancé un appel sur Twitter pour essayer de retrouver cette personne. Et si jamais, et a priori, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui nous écoute ou qui nous suit. Donc, si jamais tu te reconnais, euh, bah, on aimerait bien que Corentin puisse récupérer euh, ses comics dédicacés, notamment Le, le Guercéniste qui est vraiment dédicacé à son nom. Ou si quelqu'un a vu, euh, donc je crois que c'était euh, le euh, le, dim- le samedi, samedi. Di- euh, non, c'était le dimanche. Le dimanche, le dimanche après-midi, le dimanche en, en début d'après-midi, notamment parce que d'autres personnes nous ont ra- rapporté sur les réseaux sociaux que cette personne s'est peut-être rendu compte plus, un petit peu plus tard sur le stand de, de Faribol où il y avait, en attendant Matteo Santolouco qu'on lui avait donné le mauvais sac. Donc euh, voilà, c'est une erreur, l'erreur est humaine et il y a vraiment pas pas de problème. Mais si jamais quelqu'un arrive à nous à, à retrouver cette personne ou si cette personne nous écoute ce serait vraiment cool de rentrer en contact tu peux me DM directement sur, sur Twitter ou par le formulaire de contact du site euh, pour qu'on puisse moins, essayer de, c'est, c'est de... Ça, de... Ça, ça que... oui mais c'est moi qui fais le boss du stand donc c'est, laisse ah, moi, non, laisse non, moi c'est gérer les ça. trucs t'inquiète, pour que Corentin par soit voilà pour que Corentin soit content euh, voilà c'est on espère on croise les doigts pour que ça se passe Corentin maintenant du côté de l'actualité comics on démarre avec toi puisque euh, l'auteur Don Rosa est revenu pour ce qui est, a priori, une dernière fois sur cette fameuse polémique dont on avait, qu'on avait déjà abordée sur la censure de, ces, de certaines de ces histoires de la jeunesse de pixou euh, Et il explique, en fait, dans un long poste, qu'il avait lui-même proposé, en fait, de faire des modifications ou de, ou de commenter, en fait, l'ouvrage pour expliquer la chose. Et qu'en fait, ben, Disney a quand même fait euh, la sourde oreille et a juste décidé que les histoires incriminées, donc, euh, pour des questions de représentation euh, du personnage de Bombi, le zombie, qui ne correspond pas, en fait, aux valeurs de, Di- de Disney, sachant que lui-même, que Don Rosa avait déjà retravaillé, en fait, les stéréotypes de, de, de dessin c'est de bien ce bien. personnage par rapport à ceux de Karl Barks. Mais donc, malgré tout ça, Disney fait la sourde oreille et, en fait, ne veut plus que ces histoires soient réimprimées euh, dans les futures éditions de la jeunesse de Pixous ce qui a un énorme problème, notamment pour le chapitre 11, donc, dans lequel Pixou se fait poursuivre par Bomb Zombie et tout au long, puisque Don Rosa lui explique lui-même que c'est le grand climax, en fait, de son histoire où c'est le, le, moment, on l'avait déjà expliqué dans le podcast, c'est le moment de bascule, en fait, où justement, euh, Picsou devient comme, complètement corrompu par le pouvoir de l'argent, enfin, par l'envie de l'argent, et commence à devenir quelqu'un de, d'horrible, ce qui va aboutir ensuite au dernier chapitre où, euh, bah, en fait, il a perdu un, tout contact avec euh, sa famille. Oui.
1: Euh... Ouais, désolé, j'ai un peu fait le résumé <rire> Ça, du voilà. truc, mais c'était pour bah, pas... du coup, Disney a refusé. Allez hop, voilà. Suivant. Euh, <rire> non, effectivement, c'est, c'est terrible, ce, qui, ce qu'il faut quoi. rappeler, c'est effectivement, le personnage de Bambi's The Zombie n'est pas une création ou un caprice, euh... Personnel de Don Rosa, d'ailleurs, en fait, Carl euh, Karl Bax, enfin, pardon, Don Rosa a créé, en fait, assez peu de choses dans euh, ce qu'il a fait avec Picsou. Il a créé toute la jeunesse, évidemment, mais ça s'inspirait beaucoup des récits de Picsou. Et au point de vue des personnages, la majorité des figures euh, relativement essentielles étaient déjà présentes euh, dans l'œuvre de Karl Bax, donc qui est le créateur de Picsou et euh, l'un des plus grands, si pas le plus grand architecte de, du monde de Donald Duck. Voilà. C'est Karl Bax c'est est considéré comme un des grands auteurs qui a posé les premiers jalons de l'univers de Donald et des canards de chez Disney. Euh, quand Don Rosa reprend euh, son histoire entre la fin 80, milieu 90 et euh, début 2000, il va faire une sorte de grand hommage digéré. Un petit peu comme euh, Grant Morrison avec Batman, par exemple. Voilà, C'est une sorte de grande réinvention de ce qui était déjà là. Et donc Bombi the Zombie, bah, qui était effectivement dans l'histoire, euh, donc dans une histoire qui était euh, Donald Duck for Color Comics euh, 238, qui était publié en 1949, donc à une époque où évidemment les débats sur... Euh, l'égalité des Blancs et des Noirs n'était pas du tout, du tout, ce qu'elle a été dans les années 90. Une époque où, effectivement, il n'y avait pas encore eu la marge des droits civiques, il n'y avait pas encore eu Martin Luther King, il n'y avait pas encore eu même, enfin, c'est qu'on va dire, mais des, des beaucoup de Noirs à Hollywood, beaucoup de Noirs dans la chanson, etc. Enfin, si, en l'occurrence, mais voilà. Donc, effectivement, Karl Bark s'est pas posé ces questions-là, il a appliqué des stéréotypes racistes qui étaient aussi en présence dans les comics de super-héros, qui étaient aussi, en fait, la norme, la vogue de ce moment-là. Donc euh, quand euh, Don Rosa effectivement s'est dit qu'il allait devoir, enfin qu'il voulait euh, recréer le personnage de Bombi, et c'est expliqué très bien dans l'éditorial qui est euh, disponible à la fois chez Fantagraphics et aux éditions euh, Glénat. Ouais. ouais. En France, c'est que voilà, il, il a dit en dans le contexte de 1993, je ne pouvais pas euh, appliquer Striglosensouge, le même euh, caractéristique physique à, à Bombi the zombie. Donc il a effectivement essayé à sa façon de changer les choses, mais ce qui était une modernisation dans les années 90, forcément, au regard du présent, euh, peut passer, encore une fois, pour poussiéreux. Euh, ce qui est dommage, c'est donc, effectivement, que Don Rosa, lui, comprend, en fait, que ça puisse poser problème, puisqu'il il est déjà revenu sur le sujet à plusieurs reprises. Et il a proposé, enfin, les éditeurs de Don Rosa ont proposé que euh, soit appliqué à un encart. Voilà, qui disent, cette histoire contient euh, ce personnage, voilà, son, voilà pourquoi il a été dessiné comme ça, voilà d'où il part, d'où il vient... Et il faut le remettre dans son contexte. Le
0: même type d'encart qui a été mis sur euh, au début de. Voilà, autant fait, Alors que déjà à l'époque, que, hein, les gens se rappelaient que les gens avaient hurlé, enfin une partie des gens avaient hurlé quand le film avait été temporairement retiré de la plateforme juste pour que cet encart soit rajouté. Oui. C'est-à-dire que oui, là, oui. c'est on n'y est même pas. Et Disney, de toute
1: façon, applique aussi euh, ça avec leur propre cartoon ou leur propre... Parce qu'il y a un historique raciste chez Disney aussi. Enfin, je veux dire encore une fois, à une époque, la société américaine dans son ensemble, n'étaient pas sensibilisés à euh, ces problématiques-là. Et la caractéristique euh, du pygmé qu'on a vu dans énormément d'œuvres de fiction, elle s'est répandue dans les dessins animés de chez Disney, dans, dans les bandes dessinées, etc. Enfin, c'est quelque chose qui était très, très fréquent, très commun. On peut retrouver des histoires où Superman va en Afrique. Et en Afrique, c'est quoi c'est pas c'est pas des villes, c'est pas des civilisations, c'est des villages, des huttes, des gemmets avec des lances et euh, des boucliers, tu vois. Donc effectivement, euh, quand un film ou un truc qui représente vraiment un enjeu économique pose ce problème-là, Disney est ok pour mettre effectivement un encart euh, d'explication. Ce que explique Don Rosa, c'est que selon lui, euh, Disney n'en a rien à foutre en fait de son département éditorial sur les comics parce que c'est pas un enjeu monétaire, c'est pas un enjeu financier, c'est pas c'est pas là que se trouve principalement la la zone d'attention de Disney. Donc cette option-là a été refusée. Voilà, clairement et simplement, Disney a dit non, on ne veut pas faire ça. L'autre histoire qui est censurée, qui n'est donc pas le chapitre 11 de la jeunesse de Pixou, The Empire Builder from Kalisota, qui est The Dream of a Lifetime, qui est une histoire qui est un peu hors série, qui est pas essentielle à la continuité de, de Don Rosa. En fait, c'est juste Pixou qui rêve. Et, et se euh, et et qui se souvient de plusieurs passages Qui se souvient effectivement de différentes aventures qu'il a menées au cours de la jeunesse de Pixou. Donc, c'est un petit peu une sorte de, de sideshow, tu vois, c'est, de slideshow, pardon. T'as en fait différentes séquences et les raptous vont essayer de cambrioler les rêves de Pixou pour obtenir la combinaison de son coffre. Donald et les les, les castors juniors vont aller à l'intérieur du rêve aussi, course poursuite et tout. Donc, on revoit différentes scènes, dont une avec Bombi. Et donc, comme Bombi est un personnage qui, qui pose problème, Disney a aussi décidé de censurer cette histoire-là. Et là, effectivement, Don Rosa dit, c'est dommage, parce que, particulièrement cette histoire-là, euh, Bombi n'est pas essentiel On pourrait juste imaginer qu'on met une forme noire à sa place, au enfin, trait non défini, mmh. une forme floue, euh, parce que finalement censurer toute l'histoire pour deux cases dans lesquelles apparaît Bombi c'est dommage, et Disney encore une fois a refusé cette option là et euh, partant de là évidemment sur le reste à redessiner Bombi ou laisser un artiste refaire les cases de Bombi dans The Empire Builder from Kalisota, Don Rosa y est complètement opposé parce qu'on ne touche pas à ses dessins euh, et même il a dit on ne veut pas m'imposer à moi alors que justement à l'époque j'avais fait cette, cette espèce d'effort d'ouverture enfin euh, même de mise à jour euh, de me dire que je suis raciste, ce qui s'entend tout à fait. Donc voilà, l'état actuel des choses, c'est que Disney a décidé de refuser toutes les autres alternatives, Donc telles quelles, euh, les histoires seront censurées, les volumes en question, la trajectoire scénaristique de The Life and Times of Scrooge McDuck jusqu'au moment où il reconnaît avec, euh, avec Donald et avec ses, ses neveux, cette dramaturgie est cassée, brisée, on aura juste des aventures sympathiques, on verra un personnage évoluer mais où il y aura jamais de payoff euh, à cette évolution mais ce qu'ils ont on verra dit, même plus. pas son retour à, à Duckburg enfin à, à dans ouais. la ville. Euh, on verra même pas quand il s'engueule avec sa famille parce que c'est la fin deuxième payeur Wilder de la fin de Kalisota on verra même pas quand ça devient vraiment le, le vieux bougon à, à quand fois, t'as le à Cla- forme, que, tu le quand tu
0: as en fait. ouais, cette euh, la, la, la dernière planche vraiment où c'est où lui dé, découvre qu'il est enfin le canard le plus riche du monde et en même temps il y a toute sa famille qui s'en va en disant il est il est seul avec son argent enfin et qui montre vraiment en fait la façon dont il s'est perdu et où tu vois que mac Pixou est pas du tout un personnage parfait qu'il a failli et que justement il pourra se rattraper après avec avec oui, le mais, reste de sa film, famille mais encore une
1: fois en termes de dramaturgie c'est très fort quoi je veux dire la, la famille de Pixou qui s'en va en pleurant en découvrant bah c'est ça, même ouais. lui qui, qui leur dit euh, quand je me suis barré de la maison à 12 ans pour, pour vous nourrir parce que on était en train de crever la dalle ça vous a pas dérangé maintenant regardez ce que la vie a fait de moi tu vois enfin c'est, c'est mmh. vraiment pour moi c'est un chef-d'œuvre la jeunesse de Pixou et c'est, là c'est un chef-d'œuvre donc... Tu vois, on va sur la Joconde, on arrache, euh, on arrache un, un coin et il manque un, un quart de le, du tableau, tu vois.
0: Bah, lui il manque Alors, son sourire, quoi.
1: Évidemment, les, les protestations des gens qui sont favorables à à, à, à la censure de zombies de, de zombies, elles peuvent s'entendre, mais encore une fois, je suis pas persuadé que ce soit la bonne solution. On l'a déjà dit la dernière fois, quand c'est pas en faisant disparaître les preuves du racisme qu'on fait disparaître le racisme, la preuve, j'ai même l'impression qu'en fait c'est, c'est, cette façon de procéder ne fait que donner du grain à moudre. Euh, à des gens qui croient vraiment à la cancel culture et qui pensent qu'on ne peut plus rien dire et qui pensent qu'il faut pro- lutter contre la méchante culture wokiste alors qu'on a quand même d'autres problèmes en ce moment. Euh, au hasard, le fait qu'on est en train de juste de crever hein, euh, en termes de société. Euh, donc voilà, à mon avis, il y a mieux à faire. Je vous conseille sincèrement de vous de vous procurer les volumes euh, si c'est pas encore fait. Parce que bah, dans la mesure où Disney reste l'ayant droit unique du personnage de Picsou. Évidemment, c'est Don Rosa a créé les personnages, enfin, a créé quelques personnages et a créé les aventures, mais ce n'est pas le propriétaire de Pixou. Ce ne sera jamais le propriétaire de Picsou. Picsou, ça rapporte beaucoup d'argent, il y a des dessins animés avec Pixou, il y a du merchandising avec Pixou, Jamais de la vie Disney ne lâchera l'affaire là-dessus. Et comme on n'est pas assez nombreux en tant communauté pour faire entendre raison à Disney, en tout cas pour les faire bouger, euh, ils peuvent très bien juste dire bah non c'est comme ça ce sera toujours comme ça Et je crois Et qu'ils se disent qu'en plus ré- 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 dans, ré- les, ré-
0: euh, dans les ouais. euh, dans les prochaines éditions en fait il y aura juste un, une mention que euh, cette épique, que tel ou que l'épisode en question n'est pas inclus dedans je crois qu'ils vont vraiment faire enfin, un truc il y, tout euh, oui, ils, ils
1: ont aussi interdit aux éditeurs d'expliquer pourquoi la oui, liste c'est est censurée. ils ont juste, ils ont juste le droit de dire voilà une réédition de la jeunesse de Picsou qui a été edited for content donc soumise à modification mais
0: c'est horrible de cynisme ce truc donc
1: en termes de droit les éditeurs ne peuvent pas informer leur lectorat de pourquoi. Ouais. Ceux, qui ne suivent, enfin, ceux qui ne suivent pas les sites d'actualité, qui ne sont pas abonnés à la page de Donorza, euh, ne sauront même pas que l'histoire a disparu. Alors, j'ai quand même, du coup, moi, ça, ça me pose question. Ça, c'est les, les... Donc, quand nos gamins, on leur fera lire euh, la jeunesse de Picsou, et qu'il manquera ce, ce, ce bout-là, comment est-ce qu'ils vont, eux, interpréter l'histoire Est-ce qu'ils vont croire qu'en fait, c'est, c'est sympa de s'enrichir et qu'il n'y a pas du tout de, de contrepartie négative euh, Je ne sais pas. Très honnêtement, ça, ça me paraît un peu ubuesque comme situation. Mais ce que je voulais dire, c'est déjà, rendez-vous compte qu'en tant que fan de comics, on est quand même assez nombreux aux états unis en France, même en Europe, on n'arrive pas à faire entendre raison à Kevin Feige sur le fait qu'il faille payer les artistes plus de 5 000 dollars par mois. Donc imaginez-vous bien que là, c'est l'échelle, c'est l'échelle du dessus, parce que c'est, c'est, c'est Disney historique, c'est Walt Disney, hein, c'est Picsou, euh, et c'est des BD qui se vendent, oui, elles sont, c'est connu, les BD de Don Rosa, mais c'est pas aussi connu que Captain America qui a droit à un film tous les deux ans, tu vois donc, euh, à mon avis, c'est vraiment un combat perdu d'avance. Euh, encore une fois, parce que les grosses sociétés qui possèdent ces personnages peuvent faire ce qu'elles veulent. Un petit peu comme quand on fait disparaître un contenu d'une plateforme de streaming, tu vois. Où on dit, bah, bah pff, a disparu. Mais tu n'auras plus jamais accès. Et démerde de toi. Donc euh, voilà, pour la conservation du patrimoine, au moins, il faudrait se poser la question de euh, de que faire. Euh, y a-t-il des, des, des alternatives Y a-t-il des groupements d'auteurs, des syndicats d'auteurs à mettre en place Je ne sais pas. Parce que là, c'est précisément la jeunesse de Picsou. Mais Marvel, par exemple, s'il devait, devait se poser la question des comics qui euh, incorporent <coughs> des représentations racistes, il y a énormément d'autres sujets. Il y a énormément de BD qui peuvent disparaître du jour au lendemain du, du regard public. Encore une fois, ça pose la question de oui, mais l'art dans ce cas-là, qu'est-ce qui devient Est-ce qu'on n'a pas besoin de garder une trace de ces machins-là quand même Est-ce qu'il ne faut pas justement contextualiser, comprendre dans quel, dans quel monde ça a été créé et écrit euh, même les comics Captain America de propagande, il y a des trucs euh, envers la, la, l'Asie mmh. qui sont horribles. Et c'était déjà, je ouais. crois, Kirby, tu vois. Mais enfin.
0: même dans notre paysage, tu regardes, je sais pas si tu vois un peu Buck Dany, euh, les, euh, les BD d'Aviateur, euh, tu regardes les, tout premiers, les toutes premières histoires qui se passent littéralement ouais, <rire> donc, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, alors, en termes de dépiction mmh. des, des personnages tout asiatiques. Même Spirou. Que... Euh... Ouais, non, mais c'est ça, on a Spirou tous enfin. En Afrique, mais c'est c'est, pas... c'est, euh, c'est ça, c'est que. Si tu fais juste disparaître comme si ça n'avait pas existé, enfin, mais c'est, c'est quoi la leçon à retenir Enfin, c'est. Euh, c'est ah, ça
1: y est, ça y est, on, vois, je, je nous entends là et on parle comme des mecs de droite, ça y est. Non, mais c'est dystopique. <rire> non,
0: mais c'est pas ça, mais c'est que c'est. faut, faut expliquer, en fait. Oui, je suis d'accord. Moi, je, moi, je
1: suis d'accord, si tu veux, mais je, j'ai l'impression qu'on a. Enfin, les. À cette échelle-là de, de puissance économique, on se pose pas la question de la nuance, en fait. Tu vois, c'est. Pour eux, en fait, c'est, c'est une tempête dans un verre d'eau. Tu vois, pour nous, c'est grave, mais pour eux, c'est. C'est bon, ça a disparu. Voilà. Et on passe au sujet suivant, tu vois. Donc moi, ça, j'avoue encore une fois, ça me préoccupe. Euh, et ça m'inquiète parce que j'aime beaucoup ces bandes dessinées. Je grandis avec, je suis pas devenu raciste. Donc, euh, voilà. Peut-être que c'est une, un résumé un peu simpliste, hein, je m'en excuse, mais là, je suis un peu quand même agacé qu'il n'aime pas au moins une sorte de... Alors que là, effectivement, Don Rosa, en plus, il n'a pas dit Disney, c'est les enfoirés, etc. Il a juste expliqué son point de vue. On sent qu'il est quand même un peu un peu brusqué, quoi, mais... Euh, voilà, c'est, c'est... là, on ne censure pas un, un, un affreux euh, fasciste, tu vois on... On censure un mec qui a fait l'enfance de beaucoup de gens et qui transmet des valeurs plutôt positives, mais qui, qui compose avec le fait que les États-Unis ben, ont, ont eu très longtemps un historique raciste dans la présentation. C'est comme ça. Et
0: enfin, voilà. Ouais, ouais non, c'est, c'est, c'est vraiment vraiment, vraiment terrible comme, euh, comme situation je trouve bref du côté des bonnes nouvelles on a beaucoup d'annonces de VF qui nous sont parvenues ces derniers jours puisque Panini et Urban ont décidé de, de faire leur, leurs annonces généralement ils le font souvent au même moment et on vous remercie pour tout le travail que ça nous donne en fait c'est ironique bien sûr on ne vous remercie pas parce que du coup ça nous fait des journées beaucoup trop chargées mais des bonnes BD mais ce n'est pas grave voilà il y a des bonnes BD qui arrivent donc on fait le point sur les annonces principales pour le reste vous pouvez vous rendre tous les jours sur comicsbook.fr ou sur les pages des éditeurs concernés. Si vous voulez, euh, nous, on apporte juste un, un peu plus de description et on vous dit généralement si c'est bien ou si c'est pas bien quand on a déjà lu les choses. Mais donc, pour le coup du Wonder Woman, il y en aura quelques, quelque part chez Urban cet été avec le Wonder Woman Historia de Kelly Sue DeConnick et le dernier tome de la trilogie Wonder Woman Terre 1 de Grant Morrison et Yannick Paquette. Dans les deux cas, c'est du bon <rire> c'est du bon <rire> non le présentateur ah, non, mais c'est
1: clair ah, c'est... Patrick Sébastien alors c'est super euh, ah, c'est euh, vraiment quel... super quel ah, c'est incroyable ce que c'est... tu fais euh, Grant euh, je trouve ça euh, incroyable c'est, c'est... C'est terrible vraiment c'est, euh, c'est vraiment un pote euh, <rire> je pensais à nous bien d'un coup tu vois. <rire> euh, donc ouais mais ouais car... carrément alors mon Historia c'est une mini-série en trois numéros qui rappelez-vous avait été annoncée dans les premiers temps du décès Black Label, c'était même
0: Il y a tellement le le premier,
1: la première grappe de projet quand ouais. Indio avait annoncé le, la création du Black Label, <coughs> aux côtés d'une série Wonder Woman par, par Greg Rocard, je crois, euh, sur une jeune Amazon qui n'a pas eu lieu finalement. Donc ça devait être à l'époque Kelly euh, sous déconique effectivement et 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 et, et Javier Rodriguez, non, sur me raconte. Euh, Arnaud, Auré Jiménez Non. Non, Phil Jiménez. Phil Jiménez, Putain, wow. euh, Donc Phil Jiménez qui devait faire les trois numéros. Finalement, ça a été... Longtemps décalé puisque c'est un problème qu'on avait déjà évoqué à plusieurs reprises par rapport au Black Label ou, à, ou ailleurs. DC Comics annonçait trop tôt euh, sans tenir compte en fait des délais de fabrication et mais du, du temps qu'il fallait à l'artiste simplement pour, pour dessiner quoi. Donc Jiménez a un peu fait traîner le projet. et Finalement, une, probablement quand DC en a un, eu un peu marre d'attendre, euh, ils ont décidé en fait de basculer le truc euh, en un numéro un artiste et en l'occurrence une artiste puisque les deux suivantes sont Gina et euh, Nicolas Scott. Donc, ils font chacune un numéro. Alors, euh, c'est un super projet. Ça raconte effectivement comment le peuple des Amazones va croiser la route de Hippolyta, une jeune femme un peu mystérieuse, qui va devenir leur reine. Et euh, la relation, en fait, métaphorique de des femmes aux hommes dans la société grecque et, en général, dans les sociétés patriarcales. Puisque c'est un débat que se font Zeus et Hera sur euh, « Ce qui arrive aux femmes est-il juste ?» Selon Hera, non, évidemment. Selon Zeus, Oui, évidemment. » Et euh, chacune va, on va dire, un peu prendre un champion façon euh, choc des titans, tu vois, euh, ou avec, euh, avec euh, les argonautes. Euh, et effi- effectivement, Hera, du coup, choisit euh, Hippolyta et le volume se termine par la, la, l'annonce prophétique d'une Wonder Woman des temps futurs. C'est très beau, c'est très euh, bien composé, il y a une vraie science des planches. Je crois que ça avait été sélectionné ou lauréat d'un Eisner Award pour euh, le travail de Jiménez particulièrement. Oui. Euh, qu'effectivement a livré des planches assez magnifiques, avec des utilisations de vases, qui vase grec pour raconter des histoires, avec beaucoup de, de, des fêtes sur impression, des textures sur les couleurs. Enfin, c'était assez magnifique effectivement. Euh, et c'est une belle origine dans l'origine. Voilà, c'est, c'est un peu le, le Pennyworth de Wonder Woman. Euh, <rire> à côté de ça, Wonder Woman Terre 3 c'est tout l'inverse, parce que c'est une histoire qui est plus crépusculaire, mais quand même très lumineuse, puisque la trilogie Wonder Woman de Terre 1 de euh, Grant Morrison et Yannick Paquette, ça reste une lecture assez optimiste, assez enlevée de, du personnage. C'est euh, pas Dead Earth, tu vois, par exemple. Donc là, on avait commencé euh, Terre 1 par une, pareil, une sorte de mise à jour, de modernisation, en fait, des idées de William Moulton Marston, le créateur de Wonder Woman, qui avait, à l'époque, imaginé ce personnage en compagnie de ces deux femmes comme euh, un rôle modèle, comme on dirait en français, une figure d'inspiration pour euh, les jeunes filles qui pourraient lire ces comics et imaginer que ce serait plus tard leur rôle de gouverner le monde de demain. Parce que Marston pensait vraiment qu'en fait, les, les femmes qui naîtraient dans les années 40 seraient amenées à, à dominer la société un jour. C'était un, 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 un monsieur un peu, un, peu, un peu farfelu a priori, mais il avait en tout cas des vrais, une vraie aspiration féministe. Euh, il avait aussi des préférences sexuelles qui sont à la fois documentées et référencées, et qui servent aussi de, de petits tissus un peu ironiques euh, dans ce que met Morrison euh, des pratiques, on va dire, de, 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 sur, sur témiscara mais donc l'esprit positif, euh, la, la quête de l'amour chez Wonder Woman, pas de l'amour euh, d'un homme ou d'une femme, mais de l'amour universel, euh, est vraiment au cœur de la trilogie. Et en même temps, bah, le fait est que Morrison a très bien conscience qu'il euh, y a l'écrit dans un contexte, qui est le contexte post-MeToo, et que bah, il, il est très important de rappeler effectivement le, l'enjeu de Wonder Woman comme première super-héroïne dans un monde qui, bah, qui comporte encore une fois des, des idéaux réfractaires sur la, la mise en place des des convictions féministes. Donc là c'est la bataille finale entre les hommes et les femmes. C'est euh, Arès qui représente donc le côté belliqueux du genre masculin contre Wonder Woman qui représente le côté euh, c'est c'est archétypal de ouf hein, mais le côté doux, euh, et bienveillant de la ma, la féminité. Donc euh, voilà, c'est Morrison assume très bien ce propos qui est à la fois à second degré et à la fois un hommage à quelqu'un qui pensait vraiment que c'était le cas. Donc on a la bataille finale et euh, de superbes pages encore une fois euh, des références très évidentes aux Trumpistes euh, ou aux émouriens français on va dire avec ces tu sais, voilà les les mecs euh, man cave avec les t-shirts et compagnie tu vois <rire> donc c'est voilà c'est c'est toujours à la fois un peu une satire un peu un hommage un peu une histoire à premier degré mais très peu enfin c'est vraiment tout est allégorique et euh, et même pas vraiment allégorique enfin tout est vraiment très clair euh, donc c'est c'est une très bonne lecture euh, on, ça nous fait plaisir de voir que Morrison est encore là un petit peu distant au point distante, mais euh, que cette BD-là arrive finalement chez Urban. Ça avait été aussi une arlésienne, hein, Wonder Woman Earth One. Quand il l'avait annoncé au départ, ça devait être euh, pareil dans les premiers projets après Superman. Finalement, ça a mis assez longtemps à se faire. Une fois que euh, Morrison et Paquette ont mis le projet en route, il n'y a pas eu vraiment de, de pause. Ça a été assez, euh, assez fluctuant. Enfin, assez... Euh, régulier, régulier, mais c'est, c'est juste ouais.
0: que ça a mis le temps à venir quand même.
1: Tout à fait, mais en tout ce cas, c'est une trilogie qui a eu lieu. Mmh. Tu vois. Et comme le Batman Earth One de Geoff Jones... On peut considérer que c'est les derniers vestiges d'une initiative éditoriale qui n'aura pas de, de suite.
0: Oh non, non, elle bah, est abandonnée. Ça fait con, combien de temps qu'on n'a plus de Earthworm maintenant hein. Mis à part mais justement les.
1: Euh, Batman de, de tome 3 fin...
0: Ouais, parce que je crois que la Green Lantern aussi, ils ont voulu la finir. Je ne me rappelle même plus si le tome 3 était sorti. Et, mais à part ça, il n'y a, a pas eu d'autre euh, trilogie en fait, d'a, d'amorcer. Entre bah, Batman Superman et Superman, Wonder euh, Woman. Euh,
1: le Superman de ouais, Stranger C'est qui n'est jamais, jamais arrivé. Hein. Il n'y a
0: pas eu de tome 3 euh, parfois. Ah bon? Si, si, je crois. Putain, la vache, la preuve que c'est. Après, ça a démarré démarré, en 2011. hein, C'était il y a très, très longtemps. Et c'était à l'époque où, justement, Dan Didio pensait que le graphic novel, enfin que l'album direct était le, le l'avenir du du, du du direct market, du marché direct et et c'est pour ça qu'ils avaient mis pas mal d'efforts là-dedans et au final ça ne ça ne s'est pas fait parce euh, que il n'avait
1: pas forcément tort mais il était un peu tout bah non parce que c'était, c'était Batman ouais, Superman ouais, pas, et Wonder Woman pas mal, pas mal. Donc, je l'ai euh, pas euh, vu venir en plus il est pas forcément tort c'est juste que c'était euh, trop tôt
0: et que mais pas aujourd'hui pas, pas, pas dans la bonne maison en fait. non mais même aujourd'hui tu vois bien que c'est pas le cas parce qu'au final ce qui fonctionne bien enfin le single est sur toujours là
1: le single issues
0: e- euh, oui on n'est pas sur l'indé là c'est ce que je dis et quand tu vois ce que on fait pas, pas chez cet éditeur là et quand tu vois ce que fait euh, ce qui se passe avec le Black Label tu vois clairement qu'il y a une forme d'entre-deux qui a été trouvée qui est assez idéale en fait par rapport à, à justement à ce que Earth One, euh, voulait être je pense ouais je pense ouais on sera peut-être pas d'accord exact- je, écoute, te propose... je te confie je te propose on, pr- on pose le micro on va se battre je mais te...
1: sinon il y a aussi la Poison Ivy de J Willow Wilson tout hein, à fait ça, putain tu veux rien. pas me laisser faire mes vannes aujourd'hui non. toi tu clairement bah, as déjà fait tort là c'était nul t'as,
0: t'as pas le time t'as pas le time oui Plus mais effectivement t'as
1: déjà tellement éculé frère
0: mais elle est géniale elle est géniale tu sais le nombre de gens sur le stand du PFF qui sont venus me voir qui m'ont fait ah putain franchement la blague avec ta pas tort elle est incroyable combien combien tu veux savoir combien? Combien? zéro <rire> voilà <rire> combien allez c'est ça allez du coup c'est Urban Comics c'est un mois un auteur ou une autrice puisque vous l'avez déjà remarqué, nous, on, on, on a la chance de pouvoir accompagner ce programme avec les interviews qu'on a déjà faites de James Stallion, Ford, Chip Zersky et Jeff Jones et Jeff Lemire qui arrivent tout bientôt. On vous le dit, ça arrive tout, tout bientôt. Et donc, euh, en août, ce sera Jay Willow Wilson qui sera à l'honneur avec la sortie notamment de sa série Poison Ivy euh, dessinée par Marcio Takara l'un des rares titres chez DC ces derniers temps qui est passé de mini série à ongoing qui a fait justement le chemin inverse de des titres en général ça avait été annoncé l'an dernier pour dans le cadre en fait du, du Pride Month puisque donc euh, Poison Ivy euh, est un personnage maintenant très représentatif des communautés LGBT+. Et donc, face au succès de cette série, l'autrice a, eu, a vu sa série en fait prolongée d'abord de plusieurs numéros, puis en fait, elle est passée en série régulière. Et donc, ça démarrera au mois de septembre prochain avec aussi le one-shot Batman One Band Day. Puisqu'en fait, ce qui est bien, c'est que vu que... Enfin, je dis pas que le, que le one-shot est bien, mais ce que je veux dire, c'est que ces one-shot-là, c'est pas mal parce que généralement, c'est les auteurs qui veulent mettre en avant qui en sortent un donc euh, ça permet de, d'avoir au moins deux sorties à minima euh, de l'autrice sachant que euh, Willow Wilson, elle a aussi fait du Wonder Woman chez, euh, D- chez DC qui était qui démarrait pas trop mal mais qui s'est un peu, je trouve, euh, affaibli sur, sur la longueur.
1: C'était pas ouf, quoi.
0: Bah Moi, je trouve que ça démarrait bien et que ça s'est affaibli sur la longueur. Ouais je, 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 je le dis comme ça donc, mais a aussi
1: euh... fait Invisible Kingdom surtout et ouais. voilà
0: et surtout en Inde par contre c'est Invisible Kingdom qu'il faut souligner trois ouais. tomes disponibles chez iComics et également c'est euh, la co-créatrice de euh, Kamala Khan Miss Marvel donc ça par contre c'est Panini. mais du coup Poison une avis c'est plutôt bien Corentin
1: bah oui c'est très bien effectivement c'est l'histoire de Ivy qui a été séparée du, du Green l'énergie qui connecte les plantes entre elles dans l'univers d'essai, l'énergie du vivant l'énergie de la nature etc Lisez Swamp Thing par Alan Moore ou par Harvey euh, et « Rendez-moi mon tome <rire> ». Euh, voilà. Et qui donc décide de partir un peu en road trip pour aller buter euh, bah, des gens qui en fait, ont des pratiques euh, polluantes. Simplement, on, en, on la rend vraiment à son rôle d'éco-terroriste affiché. Mais pour ça, donc elle doit se séparer de Harley. Très belle scène entre Harley et Ivy dans toute la BD. Euh, et obtenir de nouveaux pouvoirs, a priori, avec une sorte de fongique. Donc voilà, c'est une BD qui essaie un petit peu de faire le l'élément de liant entre toutes les incarnations de Poison Ivy, qui a été à la fois la maîtresse de Harley Quinn, enfin la copine de Harley Quinn, pourquoi je dis la maîtresse La copine de Harley Quinn, qui a été une éco-terroriste, qui a été une super-vilaine, qui a été une femme, une femme fatale, euh, beaucoup plus hétéro d'ailleurs à l'époque. Donc voilà, c'est une sorte de, de grand medley pour essayer de comprendre qui est Pamela Isley, puisque ça fait quand même longtemps qu'elle n'a pas eu de série à elle. Euh, et Exactement. en parallèle de ça, effectivement, de la connecter avec l'idée justement qu'il y a eu des comics from figure à une époque, c'est des comics d'horreur, donc là on peut se permettre de bastonner un petit peu permettre de parler de trucs euh, sérieux du monde réel comme euh, la culture de la gave etc tu vois c'est des vrais trucs qui sont ébordés dans la, dans la dans la BD euh, c'est vraiment très bien ça me fait penser un petit peu au début de de Snyder sur Swamp Thing à l'époque avant que ça parte un peu en vrille euh, parce qu'il y a un côté aussi très américain c'est très enfin euh, oui littéralement road trip, road trip euh, quoi, voilà. avec euh, les rednecks les petits diners etc euh, c'est vraiment une très bonne série je suis assez content que ce soit passé en ongoing moi 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 le premier euh, et il y aura aussi d'ailleurs les deux numéros bonus c'est, c'est, cet été dans le cadre de Night Terrors avec Willow Wilson, qui devient en fait voilà pareil l'une des forces vives euh, de l'industrie, c'était enfin, déjà le cas un petit peu avant, tu me diras, de l'industrie, de chez DC en particulier, comme Rosenberg avait été un petit peu euh, uplifté par euh, Joker, The Man of Stop Loughing, qui était pareil, un projet qui devait être euh, court, puis finalement qui a été long. Donc euh, non, super, franchement un très bon choix. Euh, je sais pas si ça va te rendre très bien d'avoir ma voix pourrie sur la, la voix de J. Willow Wilson pour le doublage, mais
0: C'est vrai, peut-être, peut-être que je vous rappelle à, un à quelqu'un d'autre.
1: <rire> je me disais pour Jeff Lemire prendre un accent québécois déjà. Parce qu'il vient du. du mais genre, il
0: est pas québécois. On s'en fout, c'est le Canada. C'est, mais non, mais non, on va pas faire. C'est là. le Canada. C'est pas de
1: carrière, je, je voulais faire de l'horreur et j'ai fait le mythe de la suire. Alors, mais, c'est à ce moment-là que <rire> moi, je me suis dit, que ça serait quand même pas mal s'il euh, il y avait un, un puits sur l'île. C'est, Donc, c'est, dé- là que <rire> c'est de là que les démon, ça pourrait être.
0: Tu <rire> Après, j'appelle Andrea. Si on a des éditeurs au Québec, on s'excuse tous. J'ai dit, hey, Andrea, ça te dirait de dessiner la nouvelle histoire d'horreur. Tu fais attention, c'est pas comme Gideon Faust ton truc là. Non, c'est un pôle différent. n'a vas... rien à voir, je suis de la magnifique. Tu vois, Quelle horreur.
1: <rire> Pardon, on fait les Marseillais maintenant. Pardon. On fait le Québec. Hein. Ah,
0: pardon tout le monde, pardon pour ça. On ira en enfer. Tu sais qu'on oui. ira en enfer pour non, ça. Ouais. Là, le j'ai jugement ma... dernier. Ma sœur est au Québec, donc j'ai, <rire> j'ai le droit, j'ai un passe droit, tu vois. On <rire> pourrait faire une version complète, c'est une version euh, uncut, enfin euh, un de l'interview comme ça. Ouais, bon, là, comme Paul Jones. Ouais c'est ça. <rire>
1: Il existe un bonus que vous n'entendrez jamais. Mais...
0: <rire> c'est ça. Allez, Corentin. Euh, en septembre, c'est Tom Taylor, euh, donc là aussi un auteur très, très euh, connu des lecteurs de DC Comics. Et c'est notamment donc son troisième volume de The qui arrivera, mais surtout le Dark Knights of Steel qui est son autre world où il reprend euh, l'univers DC mais à la sauce médiévale. Euh, avec justement cette envie de faire quelque chose de plus euh, bah, chevaleresque euh, façon un peu Game of Thrones aussi en tout cas c'était comme ouais. ça qu'il l'avait annoncé dans non,
1: Medieval c'est ça enfin, voilà pas...
0: et ça c'est plutôt cool aussi parce que Tom Tyler on l'aime bien chez DC, ils vivent euh, quand oui, même une très bonne ongoing sur Nightwing en ce très, moment. Très très bonne ongoing. Donc bon, un
1: peu, à mon sens, on peut en reparler d'ailleurs. J'aimerais bien. Euh, j'ai vu qu'à chaque fois tu y a toujours les mecs qui mettent les planches. Ah oh, cette scène-là est trop belle et tout. Bah, redondé, c'est toujours j'ai... très beau. Non non, mais je veux dire au niveau émotionnel. Tu sais tous ces moments de dialogue où Nightwing va ouvrir son cœur à Batman, à Batgirl ouais. et tout. C'est toujours très beau, mais ça reste quand même du page-turner. Tu vois, ça reste du. Euh, je veux faire plaisir aux fans. De, je, je sais très bien ce qu'il faut dire pour les émouvoir et tout. J'adore Tom Taylor, mais effectivement, moi je j'ai assez hâte de voir la série Titans euh, pour voir s'il va retrouver... Parce qu'il a perdu, parce qu'il a rien perdu, toujours aussi bon Tom Taylor. C'est plus que là, je trouve qu'on il faut qu'on arrête un peu avec DC, il faut qu'on arrête un peu avec les mini-séries et concepts comme ça. Euh, en l'occurrence, Dark Knights of Steel, tu vois, c'est à côté de DC vs. Empire, c'est à côté de de bah, DC, de effectivement. Et ce côté un peu série-monde, où à la fois du coup, c'est sacrificiel, et c'est alternatif, et c'est elseworldien, etc., il euh, y en a eu pas mal chez DC récemment et j'avoue que ça commence personnellement un peu à me gonfler. Cela dit, ça reste une lecture très agréable, il n'y a pas de soucis. Euh, et d'ici 3 alors je ne l'ai pas lu, donc je pourrais pas te dire euh, si c'est bien ou pas bien. Arnaud, tu qu'en penses-tu de quoi ne m'écoutais pas du non, tout, je pas. Non, c'est marrant, parce qu'en plus, il regarde son téléphone, mais il poche non, non, la tête en non, m'entendant, pardon, quand même. Non, non, par contre, il ne pas.
0: Non, non, oui, je suis désolé, je suis désolé, j'ai, j'ai été pris un petit peu. Non, non, 16-3, je ne l'ai, je l'ai pas encore lu, parce D'accord. que je savais que ça arriverait à être chez Urban, donc euh, c'est genre de titre, en fait, que c'est très bien de les lire en une fois, tu vois, plutôt que d'essayer de... de de s'embêter à vouloir le suivre euh, mensuellement. Après, c'est juste que c'est euh, c'est le encore euh, c'est le one more time, c'est-à-dire qu'à la fin, enfin la conclusion de DC2 était quand même assez euh, optimiste hein, puisqu'il y avait quand même une forme de bah il y avait un, un ouais, remède oui. qui avait été trouvé. Et là, c'est le côté en fait, tu te rappelles que Darkseid était mort euh, dans, dans l'ouverture de DC1, sauf qu'en fait, bah ah, il n'est pas crois, vraiment c'est mort. Ouais, c'est pour ça. Et en fait, mais tu as aussi les, les, les euh, parce que tu as Darkseid donc euh, un Darkseid dopé à, à l'équation danti corrompu qui est de retour mais tu as aussi les New Gods de, de, de New Genesis qui sont là également donc c'est pour ça que tu as vraiment sa, sa, cette dimension euh, One More Time encore bigger et tout ça je mais voilà je t'avoue que d- d'ici ça reste un divertissement qui est plutôt fun que moi je, je, je lis vraiment sans déplaisir mais c'est pas dans le panthéon des meilleurs trucs qu'a fait Tom Taylor après c'est un bon défou dé- bon dé- tu vois
1: c'est, c'est comme Dark Knight of Steel ça me fait penser au truc de Marvel qu'il avait fait où il n'y a plus de technologie
0: Ouais, Dark Ages. Donc c'était trop court. pas. sympa. Ouais, c'était ouais, trop, trop court. pour
1: ouais. euh, ce que ça avait, parce qu'il y, y avait des bonnes idées. Mm. Mais tu vois, c'est pareil, ce côté un peu, je trouve qu'il est meilleur en ce moment, il est meilleur en continuité, Tom Taylor, que dans oh les ouais. petits projets comme ça isolés. Et j'ai dit encore une fois, j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire avec Titans maintenant que c'est un peu la nouvelle Justice League. Parce qu'à côté de ça, quand même, Tom Taylor déçoit rarement. Mm. Mais euh, il s'est vraiment reposé sur ces petits projets-là, par-ci, par-là. Et le voir sur un vrai grand run qui impacte l'univers DC au global, ça peut être... Euh, parce qu'il sait vraiment manier tout, tout, tout un univers. Non, mais il est... Ouais. Euh, ça peut être super cool.
0: Super cool, ouais. C'est un, un, non, je voulais un faire cool, une vanne et Man, j'ai, euh, j'ai, un j'ai, parlé, barri, ouais. j'ai pas réussi. Ouais, Superman, notamment, que c'était ouais. son personnage préféré. Ça, il l'a déjà dit. Euh. Dans une interview écrite qui est disponible sur Comics blog d'ailleurs, on avait parlé justement un petit peu de, de, de tout ça. C'est pas un sketch, ça Il n'y a pas un sketch genre, français, genre sur canal,
1: tu sais, euh, Superman où il dit ah, « je suis, je suis super en retard, je suis super désolé, etc. » Tu n'as pas vu ça Non pas bah, Les nuls Je
0: c'est les nuls. Peut-être, je sais pas.
1: Dites-nous dans les commentaires. Oui.
0: On continue <rire> On continue. Tu apprendras à pas m'écouter. Exactement. Euh, Garcénis, t'aimes bien, toi, je crois Un peu. C'était, c'était bien de le rencontrer
1: euh, C'était impressionnant. C'était même un peu intimidant parce que c'est pas un mec qui, qui déborde de chaleur humaine et de. Et de, de, de voilà. Mm. Euh, d'ailleurs, c'est, quand on a commencé l'interview, euh, c'est trop marrant parce que je sais pas, il me parle de Karen Berger et tout. Et et euh, il fait oui je la connais et tout et Arnaud et moi avec notre humour euh, de merde on fait ah bon vous la connaissez euh... <rire> tu sais, ironique etc il fait bah oui et après Arnaud il fait ah bon vraiment <rire> il fait bah oui enfin je sais pas et vraiment il se la tête en mode Pourtant, qu'est-ce, a... qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il raconte ce con bah oui je connais guy Gar- guyane derrière tu penses que, qu'il avait
0: tu penses qu'il n'avait pas capté euh, le... ah non
1: non il avait, non je l'ai regardé à ce moment-là il est pas capté du tout ah ouais, ah ouais vraiment ouais. il était un mode genre, mais ben, ils sont cons quoi <rire> <rire> et du coup c'est vrai qu'au début de l'interview il était un peu un peu frisqué euh, finalement après il s'est détendu parce que euh, parce que je l'ai amené direct sur tous en fait je savais très bien que ça allait le mettre à l'aise et mon plan machiavélique de me faire accepter en parlant de comics de nerd britannique euh, a marché jusqu'à un certain point c'est qu'après je comptais revenir vers des trucs plus grand public plus commerciaux comme Punisher et tout et au final bah, à ce moment là on nous a dit fin de l'interview <rire> donc pour l'interview si vous aimez tous Faced vous allez vous régaler par contre, si vous en avez rien à foutre, euh, vous aurez le plaisir d'avoir l'accent de Garcenis, qui est toujours merveilleux. Mais c'est donc ça. oui, c'était super cool de rencontrer. J'espère qu'on aura plus de, de temps le prochain
0: coup. Ça devrait, ça devrait le faire. Normalement, on veut pas s'avancer trop, mais il y a peut-être moyen qu'on, qu'on puisse retrouver Garcenis un peu plus longtemps quand même sur nos ondes. Mais en attendant, ce qui est cool, c'est que la série Hitman qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo de Square Enix euh, du même nom, va arriver chez Urban aussi à la rentrée.
1: Je ne sais même si la série en comics n'est pas antérieure au jeu Hitman, parce que c'est bah si, euh, peut, bah si, 96, il y avait déjà
0: eu du Hitman en 96 C'est PS2 non Hitman? Je ne sais pas, PS1, non, non, ouais je ne sais plus. Ouais okay. je dirais que c'est PS2 le premier.
1: Ouais. Euh, et d'ailleurs le, le, le mot Hitman n'a pas été inventé euh, par IO euh, Interactive. Euh, si c'est ça, Square Enix qui a racheté le studio qui fait Hitman, qui n'était pas IO Interactive, bref, peu importe. Aidos Aidos c'était encore après, je crois. Non, je crois que t'as raison, c'est peut-être Eidos. On s'en branle. Oui, ils ont racheté Aidos c'est ça, avec Tomb Raider, Hitman mmh. et tout. Euh, donc oui, effectivement, euh, le nom Hitman veut juste dire Tueur à gage au départ. Hein. C'est, non, c'est un Hitman, voilà. Et effectivement, ça parle d'un Tueur à gage qui s'appelle Tommy Monaghan, euh, qui est un personnage qui apparaît dans les pages de The Demon à l'époque où, euh, où Garcenis est sur les pages du Demon de Kirby, donc de Etrigan, euh, et qui, en fait, correspond à un moment qui est assez tôt dans la carrière de, de Garcenis, puisque c'est début 90 qui commence The Demon Et c'est une façon pour lui, en fait, de, de tricher. Parce que, comme on sait, Garcia n'aime pas les super-héros. Il l'a dit à plusieurs, plusieurs... Et toi, plusieurs tu lui as reprises. répété à
0: plusieurs fois cet ensemble, dans l'interview aussi. Et voilà, <rire> je lui ai
1: répété aussi qu'il n'aime pas les super-héros. Euh... Pourquoi tu me dis ça tu me, tu me coupes mon flow, là
0: Parce que, parce que c'est marrant, parce que tu, tu, l'as, tu l'as vraiment répété plusieurs fois, alors que, oui, il le sait lui-même, tu oui, vois. Oui, <rire> j'étais
1: un peu... J'essayais j'essa- de formuler des questions euh, avec le stress. C'est ça. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, oui, voilà... Il pour en fait réussir à se placer chez DC Comics, un projet qui va plus lui parler à lui, mais qui reste dans un monde de super-héros. Il crée le Hitman, donc il crée le Monaghan, dans le crossover Bloodlines, euh, où en fait, voilà, une race extraterrestre attaque la Terre, et... C'est nul, euh, ça. C'est nul à chier. Ça, le seul truc le de trop... bien qui sort de ça, en fait, c'est, c'est Hitman. Et donc, Monaghan se fait mordre par un parasite, ce qui lui confère une vision à rayon X et un pouvoir de télépathie. Donc ça reste techniquement une sorte de super-héros, ou une sorte de super euh, quelque chose, euh, parce qu'il va, il va pas renoncer à sa carrière de super de nature à gage comme il a une, un pouvoir maintenant il, me dit, il se dit bah, je vais aller buter les super héros les super méchants euh, voilà et donc c'est une façon pour Garcinis déjà de poser des, premiers, euh, des premières parodies ouais. des premières satires de Batman de différents personnages qui vont en fait apparaître dans le récit euh, et il va tous les dessouder donc c'est vraiment en fait Gar- et en plus Monaghan est un, un personnage irlandais au départ donc t'as un personnage irlandais qui est fan de flingues euh, et qui se sape probablement comme Garcinis à l'époque euh, qui va dessouder des super-héros qu'il aime pas en euh, les embrasser pour des gros cons. Voilà. Donc c'est vraiment, en fait, une sorte de projet très, très, cathartique pour lui. Et c'est pas du tout euh, déconnant parce qu'en fait, c'est vraiment une super série. C'est, c'est long. Ça a le temps de se développer. T'as un vrai côté buddy movie avec, euh, ses potes, euh, on va dire, pas la sectionnette, mais ses potes de, du bar de tueur à gage où il va. Où il y a vraiment un côté, euh, un peu Tarantino, un peu dialogue, mitraillette, référence pop culture à fond. Ils ont, ils ont les mêmes débats, justement, que le personnage de Tarantino dans Reservoir Dogs, tu vois. Euh, t'as des scènes complètement absurdes où t'as un virus zombie qui, qui tape dans un zoo. Et du coup, ils vont dans le zoo, ils tuent plein d'animaux zombies et tout. Enfin, c'était, c'est complètement débile. C'est ultra violent, c'est ultra gratos, c'est ultra marrant. T'as plein de références, pareil, au cinéma de l'époque, donc, à, euh, notamment à Sergio Leone, puisqu'il y a un numéro western qui est incroyable. T'as des références à John Woo, enfin, t'as plein de trucs comme ça. C'est super généreux, c'est super riche, c'est super drôle. C'est John McRae au dessin, donc c'est beau. Il faut aimer, hein, c'est un style un peu Toon aussi, mais c'est très beau. Euh, et c'est vraiment, en fait, l'anticipation de The Boys. C'est le, le. Tu vois, on The Pro, c'est le brouillon de The Boys. Non, c'est Hitman, le vrai brouillon de The Boys, parce que c'est sur le temps long. Et comme d'ailleurs dans The Boys, où t'as Butcher y a et. a pas
0: euh... un personnage qui s'appelle El Buono ou un truc comme ça
1: El Buono, oui, ça c'est dans Section 8. Dans Section 8, oui, sais. mais ça c'est le spin-off de, ouais. de Hitman, hein, bien sûr. Euh, mais t'en as plein, enfin, t'as vraiment des, des gros creeps, hein, dans, euh, Non, mais ce que, que je
0: me, rappelle que quand même, quand on était sur DC Planet, que c'était quelque chose que The Riddler, de notre ancien camarade, qui en parlait, qui en parlait souvent, en fait, et qui tripait de, de ouf, déjà, enfin, sur Hitman. Euh, oui, c'est un sur... violeur qui dit bueno tout le temps. C'est ça, voilà. Il dit
1: bueno. <rire> un sourire de, de un sourire <rire> affreux. Et c'est un, et c'est un, quasiment, c'est un super héros, hein, par contre. Ah, mais enfin, quel c'est, enfer. Hein. C'est trop bizarre, bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire, encore une fois Ouais, donc c'est vraiment ce bouillon là et comme tu vois dans The Boys, où il y a Huey et Butcher qui viennent du Royaume-Uni, l'un d'Angleterre, l'autre Décosse, et qui vont, qui arrivent aux états unis dans un monde qui, qui, qui est trop bizarre, où c'est que des drogués, des pervers, et, et que des célébrités, en fait, parce que les super-héros dans The Boys, c'est les célébrités, qui se, qui se font des coups de puce et tout. Là, t'as vraiment la même chose, mais à l'échelle de l'univers DC, parce que c'est un canon, plus Sitman. Un crossover avec Batman et tout. Ça, il y a le Etrigan apparaît dedans et tout. Okay. Donc euh, c'est super bien, vraiment lisez-le. Euh, a priori, Urban fera ça en trois tomes, puisque c'est un, un premier tome avec 20 numéros. Avec... Euh, non, si, 20 numéros, je crois. C'est énorme ça. Ouais, Vérifie quand même, parce que c'est peut-être une grosse bêtise. Mais c'est ce qu'il y avait, je crois, écrit sur le descriptif. peut-être 16 numéros, mais bref. Peu importe. La série en tout, donc, dure so- 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 61 numéros et euh, il y a quelques bonus. Donc Ah
0: ouais, ouais, 20 numéros, comme dit. Ouais. Okay. 576 pages.
1: Et acheter ça, c'est très bon, mangez-en, il y a du Batman dedans, ça, ça vous donne une excuse pour, euh, <rire> pour vous y mettre. Euh, Élysée plus de Garcénis. Ah ce c'est, sera... euh, c'est l'un des tours.
0: Ouais, Ce sera dans la collection Urban Cult, donc euh, je pense qu'il y aura un petit son aussi sur la fable, ça fera plaisir, ça fera de la belle BD. Du côté du Urban, on va terminer, je crois, oui, on termine avec euh, la quatrième vague des titres Urban Nomade qui a été dévoilé. Donc Urban Nomade collection lancée le 26 août 2022 en même temps que la sortie VF de Billionaire Island, il y en a un truc qui est resté dans les mémoires l'autre pas. On se demande bien <rire> lequel. Et donc, Comment elle n'arrête pas de le placer. <rire> je... C'est parce que j'ai les nerfs à cause de ça que ça se vend pas, c'est tout. Qu'est-ce que tu voulais faire euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Donc la quatrième vague de titres qui a été. Donc c'est ce format de comics de poche. Vous savez, il y a plein, plein, plein d'éditeurs qui se lancent là-dedans. Euh, en fait, euh, Urban Nomad s'inscrit dans une euh, dans, dans une volonté de des éditeurs même de franco en fait de pro- de rééditer de façon régulière euh, des comics, enfin des bandes dessinées dans un plus petit format, donc Asterman le fait, Futuroposis le fait, Dargo le fait aussi, et en fait Urban le fait juste maintenant sur une collection qui est plus sur le temps long, puisque ça revient pas chaque année, ça, voilà il y a des vagues régulières, euh, bah, bah, donc euh, trois vagues par an, ce qui fait donc que tous les quatre mois, si mes calculs sont bons, je crois. Et très fort. Je ouais. suis vraiment, putain, je suis vraiment trop doué, quoi. J'aurais dû faire des, des sciences, je sais pas, je je sais bah pas oui. ce, ce qui m'a pris. 4 x 3, 12. Bravo ouais, Arnaud. C'est incroyable.
1: On sent que tu as un doctorat.
0: <rire> Clairement. Docteur qui couvre. puis le, le docteur le, qui docteur couvre. Docteur Adibou. <rire> <version rire> et donc, cette quatrième vague, elle arrive aussi à la fin du mois d'août et ben tu vas me dire ce que tu en penses vis-à-vis du contenu, puisque en termes de nouveautés, en termes de récit complet, on aura Punk Rock Jesus de Sean Murphy, euh, l'un de ses premiers titres chez Vertigo, et clairement un titre qu'il a fait reconnaître chez, euh, en France avec le public français. On aura des grands classiques tels que Batman Anéen de Miller et Mazzucchelli et Batman Amère Victoire de Jeff Loeb et Tim Sale. On aura aussi le premier Batman Tortue Ninja, de James Tyler and et Freddie Williams 2 ainsi que euh, Crisis on Infinite Earths de Marv Wolfman et George Perez et dans les poursuites du série on aura le deuxième tome de Black Night Knight de Geoff Jones on aura la suite des séries fables transmétropolitaines et why le dernier homme de chez Vertigo et aussi le y, 3 avec
1: le dernier homme why is the last man mais o, ouais le dernier bah je, homme, fais je sais qui que...
0: <rire> Ouais bah je fais ce que je veux <rire> et donc aussi le tome 3 de la série Justice League de New 52 donc qui est de Geoff Johns avec David Finch pour le crossover uh, Forever Evil. Moi j'ai été un petit peu déçu euh, je vais te le dire. Voilà, je euh, des choix pour les titres pour les nouveautés puisque enfin je trouve que Bat... enfin, Batman année 1 est amère victoire. Je vois pas pourquoi ils arrivent en Urban Nomad, sachant qu'on les a déjà eus encore plus dans que... D... Ouais, c'est ça, qu'on les a eus déjà dans les, dans les autres collections Petit Prix. Et euh, je t'avoue que j'ai, je me dis, mais ceux-là, vraiment, c'est... Euh... Enfin, j'ai pas, j'ai pas trop compris. Et pareil, pour le Batman Tortue Ninja, vu que la première fois qu'il avait été édité, tu te c'était en Urban Kids, donc déjà dans un petit format souple à, à petit prix. On remarque c'était 10 euros. Donc, et déjà, à l'époque, il y avait eu des critiques par rapport à la taille des, des, du, du format pour les, la qualité des planches de Freddie Williams 2. Donc là, je me dis, c'est presque contre-productif de le remettre dans un format de poche et bon alors Punk Rock Jesus non, je, je suis pas d'accord alors Punk Rock, J- Punk Rock Jesus par contre je suis complètement pour je pense que c'est complètement le format pour le, le redécouvrir
1: et toutes les séries Vertigo, ça devrait euh, tu vois ça devrait être la suite logique mm. j'ai envie de dire mais j'ai S- pas d'informations
0: Sculpt, j'attends vraiment qu'il mettent mette dedans ah oh
1: ouais mais Sculpt, en même temps t'as envie d'avoir de des grandes putain de planches quoi. Punk Rock Jesus en plus il y a un très manga mais il y a un trait quand même enfin c'est particulier le dessin de Sean Murphy RM Gorin, moi je veux les détails, tu vois, enfin je Ouais mais le truc c'est rireuse. que en
0: termes de, de d'opportunité pour qu'un public redécouvre la série ou qu'elle vraiment tu vois pour vraiment redonner celle de Nobles ouais, à ouais, cette ouais. idée Vertigo qui quand même enfin vive Bah one and Road Bullets, par exemple. Ouais, aussi, par exemple. le, le trade
1: de il peut supporter la, une réduction de taille, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai que ça, enfin, a, voilà, il y a plein en tout cas, mais clairement, c'est une collection, mais je, je crois que de toute façon, qui a été pensée surtout pour, pour mettre des titres vertigo dedans et que les gros euh, mastodontes d'essai sont un peu le, le cheval de trois là-dessus. Mais, euh, c'est, voilà, Crysis, c'est peut-être le même problème que Watchmen, c'est, c'est cool dans, pour le format, mais dans termes de taille par rapport aux planches de PRS ouais, quand même, c'est fait, un petit peu. Non, mais ce
1: qu'il faut se dire, c'est, enfin, je pense, hein, c'est mon, mon, ma petite analyse euh, à, à, à moi que j'ai. La courante analyse. L'idée, en fait, c'est juste que c'est des indispensables. Et que tu, si, tu, si tu mets des indispensables à petit ouais, prix, il y avait tu trois, peux convertir... Tu non, mais ça, c'est pas l'indispensable. Non, je veux les, titres les titres d'essai principaux. Tu vois, les Crisis, les Year One, les Watchmen, les machins, etc. C'est les trucs qu'on dit, on dit aux gens que je veux mettre au comics, qu'est-ce qu'il faut que je lise On leur conseille, on bah, comics DC en particulier, on leur conseille ces machins-là. Et comme c'est à petit prix, probablement que c'est encore une fois de l'accompagnement éditorial de se dire... Ces comics-là, il faut que tout le monde les ait lus parce que c'est après que tu vas aller chercher des trucs un peu plus rares, un peu plus difficiles, un peu plus machin, etc. Les comics, verti- comics vertigaux, eux, n'ont pas le problématique de, d'être des séries décées en canon, avec un énorme univers à digérer, à comprendre, les ramifications, multivers, machin, bidule, les origines, machin, et tout. Du coup, c'est perméable d'entrer, donc c'est intéressant de les faire à petit prix, et en plus, effectivement, c'est pas toujours des séries... Je veux dire, Wise of the Night, j'ai beaucoup de, beaucoup de respect pour, pour piaguera mais c'est pas une artiste euh, qui a un trait aussi détaillé que... G.H. Williams 3, tu vois, enfin... Donc, tu peux supporter un, un plus petit format, effectivement. Pareil pour Will 3 tu vois, Frank Whiteley, c'est, du, c'est de la ligne quasiment claire, hein, je veux dire. Et c'est un truc qui se lit en une fois et tout. Donc, à mon avis, si tu veux, le, effectivement, il y a le côté cheval de 3 mais il y a aussi, en fait, une sorte de double euh, canal, qui est de dire, on sait que <coughs> Transmets, par exemple, c'est un truc qui est universel et qui est intemporel, et même si on le relie maintenant avec The Smile par rapport à ce qui se passe en France en ce moment, on peut même se dire que c'est super actuel. Euh, donc le faire à petit prix et avec un format qui est souple et qui est super euh, facile à être emballé c'est une super idée à côté de ça à faire crisis moi je trouve ça bête parce que j'aime les comics au grand format mais effectivement si je veux brancher euh, mon petit cousin ou mon, ma nièce euh, ce que je n'ai pas du tout d'ailleurs dans les deux cas euh, <rire> euh, au comics je sais que je peux lui filer un Batman Year One s'il a ou elle a 10-12 ans dis voilà ça c'est Batman c'est pas mal tu vois, tu vois c'est un petit prix là, pour mettre dans son cartable tu vois euh, ou alors à la limite justement un collègue une collègue c'est, ouais, c'est moins impressionnant qu'un grand volume avec cette épaisseur là de planche et tout tu vois ouais, mais ça Batman fait moins geek ba- aussi je trouve ba- ba- peut-être
0: Batman Year One c'est, c'est petit déjà quand même oui mais que...
1: ça fait moins geek tu vois c'est, on a déjà parlé des, des c'est... de des reliures agressives du noir et blanc chez Urban du noir et violet et tout là tu vois il y a un côté cool c'est la couverture un peu vernie euh, tu sais genre tu peux le trimballer facilement c'est souple tu le fais être comme ça blablabla. je pense qu'il y a une réflexion qui est liée à ça tu vois qui est liée au fait de Urban veut créer du lecteur. Et comment tu crées du lecteur bah tu, Quand les gens googlent uh, « what to read uh, at DC Comics », ils tombent sur Watchmen, ils tombent sur ya One, ils tombent sur uh, Darknet Return, ils tombent sur machin, etc. Tu vois mm. Donc, si les gens peuvent les trouver à pas cher, peut-être qu'ils vont plus facilement se mettre après à lire des comics. C'était la Corentin Analyse. Très bien,
0: et eh bien, on verra si, si M. tu as M. raison. Monsieur Urban
1: m'écoute et qui dit pas du tout. Euh, il est complètement euh, con, tu, es tu peux me <rire> DM.
0: Je vais recevoir un WhatsApp comme ça, mais il est complètement con, ce Corentin, en fait. J'ai... C'est pour
1: ça que Spaceman, ce serait pas mal de le faire. Hein.
0: Oh là là là, là, là là là, l'enfer. Et franchement, si un jour Spaceman arrive dans euh, dans la collection Urban Nomade, j'ai pas de chute, mais euh, <rire> je, je ferai un truc pour marquer le coup quand par même. Par contre, euh... je suis pas
1: d'accord avec toi, Batman mmh. d'Orton Ninja, c'est exactement le genre de lecture qu'il faut pour ce petit public qui est... Qui pourrait se mettre au comics. Bah Après, moi, je
0: le vois vraiment, je le vois vraiment placé dans la vague d'août parce qu'il y a le film qui sortira au début du mois. Et je me suis dit que là, c'est un ajout limite euh, dernière minute qui n'était pas forcément calculé avant. Mais vu qu'il y a clairement un petit phénomène de Tortumania possible à capter, effectivement, là, c'est pas du tout idiot de dire ouais. bon bah reproposons proposons C'est
1: une trilogie qui est sympa. C'est, c'est super accessible pour les gosses. Le, 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 le dessin est beau. Enfin, Encore une fois, c'est ah, pas un, que pour les gosses, mais hein, pour hein. un lecteur occasionnel qui, pareil, voilà, serait intéressé par Batman, par les Tortues Ninja. J'ai juste qu'il voit la couverture il se dit waouh wow, ça, ça existe ça il le prend et ça les coûte pas très cher euh, punk rock oui bah c'est toujours bien euh, de le découvrir euh, sinon moi ouais, les suites effectivement par contre, voilà amère victoire fin dark victory euh, mais no way quoi jamais de la vie je lis ça dans hein, un, un, un hein. mm. <rire> enfin une taille manga là par contre livre poche, un copain ou, BD poche non, euh, non je le veux en urban c'est tu vois le, le grand format grand grand, grand format
0: mais ils l'ont pas fait, mais ils l'ont fait dans le Urban Limited déjà, donc euh, de oui, mémoire. Oui, mais j'ai pas 80 pages. Ah <rire> à bah, dans une t'as qu'à euh, t'as qu'à économiser au lieu de t'acheter des appartes là aussi. Ouais, ouais,
1: ouais, c'est bon. Attends, je suis endetté sur, euh, Monsieur, sur 30 ans.
0: Monsieur le rentier. Allez, Corentin, On passe du côté de la. Enfin, on continue. On continue dans la VEF, mais du côté de Marvel, enfin et Panini avec euh, la collection petit prix de Carrefour qui, euh, qui est de, disponible maintenant euh, qui s'appelle Marvel Gold alors la ligne, la ligne directrice euh, c'est euh, Marvel Gold tout ce, qui, tout ce qui brille n'est pas or parfois les héros ne sont pas la solution mais le problème donc c'est l'idée c'est de s'intéresser c'est ça la tagline ouais ouais bah, écoute, c'est vraiment dit comme ça un truc dans ce genre ouais. moi je trouve pas ça ouais, je Carrefour sais contestataire <rire> écoutez
1: si vous des icônes.
0: <rire> Mais l'idée, c'est justement de voir, en fait, euh, avec différentes formations à quel point, en fait, tu peux avoir des super-héros qui, forcément, alors, euh, sont sur une ligne morale plutôt grise, hein, justement. Alors, que ce soit, par exemple, avec les Dark Avengers, parce qu'en fait, ce sont des super vilains qui occupent le rôle de super-héros, ou, par, par exemple, avec les Uncanny Avengers, parce qu'il y a Deadpool qui est dedans et que Deadpool, il, bah, il s'en bat les couilles de euh, tuer des gens si ça permet de mener à bien sa mission. Ou, par exemple, Exemple encore avec euh, le Squadron Suprême où là, il y, bah, y a forcément une, un, un gros questionnement moral sur la façon dont euh, ces, ces personnages-là agissent puisqu'ils ont tendance à dépasser les bornes. Donc au final, c'est 10 titres qui sont proposés à 3,99. Donc là aussi, augmentation de prix par rapport à l'année dernière puisque bah, avec la crise du papier, blablabla, inflation, vous connaissez la routine, il y a tout qui prend un euro de la même façon que les collections euh, en, en semi-souple sont passés à 7 euros et d'ailleurs on, on adopté, enfin on abandonné le format semi-rigide pour aller vers du, vers du souple complet avec en plus une réduction de titre bah là on a aussi une augmentation de prix mais bon ça restera toujours euh, 200 euh, je sais plus combien euh, les albums ça font mais c'est une dizaine de numéros donc c'est quand même 200 pages et quelques de BD pour euh, 4 balles on va dire qu'au prix de, des comics c'est toujours quelque chose qui est intéressant mais après c'est est-ce que et par contre là
1: c'est quasiment aucun récit complet
0: euh, si ça, bah ça dépend. T'as des arcs, t'as des sites. On a quand même quelques uns complets. Le dernier tome, le Xtreme X-Men, c'est que c'est la série complète puisque les deux les deux numéros d'après euh, en fait étaient le dans le crossover extermination qui mettait la qui mettait un peu la fin de de certains des des X-Men tu sais, qui renvoyaient les X-Men du euh, du passé dans leur passé. De, de mémoire donc euh, d'ailleurs plus lui-là il est bien parce que c'est donc c'est, c'est Greg pack et Steven Segovia qui en fait font une équipe qui rappelle beaucoup les X-Eyes parce qu'en fait c'est vraiment euh, euh, d'avoir des X-Men qui viennent en fait de différentes réalités et qui vont en fait parcourir différents mondes parallèles pour éliminer des versions euh, méchantes de Charles Xavier en fait qui sont en train de, de foutre le bordel qui menacent et pour le coup celui-là il est vraiment super chouette c'est pas un truc qui a été énormément mis en avant. D'ailleurs, moi, je ne connaissais pas du tout l'existence de ce Je me rappelais même pas que ça, que ça avait existé. Alors que, tu sais, ils ont fait un, un relaunch des Xtreme X-Men euh, cette année par euh, euh, bah clairement, je crois. Et donc, celui-là, il est vraiment cool. Euh, pour le coup, il si vraiment. Il y a vraiment une forme de récit complet. Je crois qu'effectivement, tu n'as pas, pas, pas non plus une forme de conclusion à, complète euh, parce qu'il manque les deux derniers numéros, mais qui étaient pris dans un crossover. Mais tu as quand même une histoire qui est plutôt fun à suivre. Alors que juste avant, tu vois, tu as le X-Force, où là, tu as euh, notamment... Euh, la mini-série X-Force de, de 2004, euh, avec Rob Liefeld. C'est de la, c'est, de, c'est horrible. <rire> c'est nul. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est ouais. vraiment, c'est vraiment nul. Et t'as aussi un, un passage de Cable and X-Force, euh, avec du Fabien Nicieza euh, donc Rob Liefeld sur le premier. Et puis Denis Sopless et Salvador Larroca. Autant dire qu'en termes d'artistes, on est servi. On a vraiment la crème de la crème de ce que la maison des idées peut offrir de pire. Donc vraiment ouais, le. Denis
1: Sopless euh, c'est... Enfin, non, mais je ne me très
0: pas au même niveau que Salvador Larocca et, et Rob Liefeld oui c'est sûr mais il y a Salvador Larocca et Rob Liefeld de ouais, il euh, suffit peux... à compter moins d'eux chacun ouais non non c'est, c'est vraiment vraiment pas ouf quoi euh, du côté des Thunderbolts, en fait, on a, en fait, on a, euh, on a The Thunderbolts et Dark Avengers. En fait, c'est la même série, mais qui, ça, qui a été renommée euh, puisque c'était dans les, dans les événements post-Secret Invasion quand justement as Norman Osborn mmh. qui c'est, qui, c'est, qui
1: prend la tête des Avengers.
0: Euh, ouais, qui, qui s'improvise, euh, qui s'improvise un peu le, le sauveur de l'humanité. Je trouve que les deux se, se répondent bien. En fait, pour voir ce, ce qu'ont été cette formation et et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a pu donner, euh, Tu as une réédition en fait des Secret Warriors qui était une série qui avait été proposée dans, euh, chez Panini, en fait. En premier lieu, c'était dans la tu sais, c'était dans le, le Boukazine. Je ne sais pas si tu te rappelles Marvel Heroes. C'était un gros truc en souple qu'ils avaient proposé alors que le kiosque était en train de crever. Euh, bah, c'était l'ancêtre un peu même de, du Marvel Comics parce que c'était un, en gros, c'était quand même genre une quinzaine de numéros pour aussi 15 balles et vraiment par contre dans du souple. Et euh, ma foi, bah, c'était dans la, la, les Secret Warriors qui étaient formés post-Secret Empire.
1: Mais ça, c'est considéré comme une équipe grise
0: ben, en fait, c'est parce que tu... En fait, c'est, c'est c'est pas forcément une équipe grise. C'est parce que justement, dans dans le contexte Secret Empire, en fait, vu que le captain America est euh, est corrompu par par l'hydra, en fait, c'est Quake qui monte une équipe secrète, en fait, euh, qui est pas autorisée. Donc forcément, ils sont aussi en problème avec les autorités et et ben bah, ils essayent de de faire tant bien que mal des actions héroïques, mais ils n'y arrivent pas forcément. Après, c'est vraiment c'est voilà c'est, c'est... Les différents titres abordent à chaque fois euh, certaines façons dont, en fait, euh, on va dire la ligne du bien peut parfois être un petit peu euh, euh, tarabiscotée, si tu me permets ce, ce, ce mot, euh, contre triple au Scrabble, clairement.
1: J'aurais même dit « tarabusté ».
0: Et par contre le Secret Avengers est pas mal parce que c'est un, c'est un passage où en fait avec Scott notamment qui est, qui est au scénario et Michael Walsh au dessin donc c'est plutôt joli et t'as quand même un, un double arc complet où notamment t'as Maria Hill en fait, qui mène cette équipe et à côté elle demande aussi de l'aide à Modok sauf que bien entendu bah, il va y avoir des traîtres dans l'équipe donc en termes de c'est assez brutal c'est plutôt, plutôt sombre là-dedans donc celui-là je, je trouve que c'est plutôt pas mal pareil le Gardien de la Galaxie il est pas dégueu parce que c'est un arc dans lequel en fait Peter Quill de s'allier. Il y a Blastar, en fait. Pour... Blaster mmh, ouais, ouais ça, Donc, c'est, c'est voilà, c'est un ensemble de récits. Euh, bon, par contre, je t'avoue que les Uncanny Avengers et les Uncanny Newmans euh, moi, ça m'est tombé des, des mains. Je trouve ça vraiment pas, pas très intéressant. Parce que notamment non, plus... Ouais, ça, Uncanny ça, ça...
1: Avengers, euh... ouais, non.
0: Non, mais Uncanny Newmans tu vois, vraiment, parce que les inhumains en vrai, à part euh, ceux de, Jelly et, enfin, de, de Perkins et euh, Jelly, il n'y a, y a pas...
1: Il y a ceux de Kirby. C'était sympa, ceux
0: de Kirby. Ouais, c'est ça. Il y a longtemps. Mais euh, ouais, et le Black Bolt de... Euh, d'ailleurs, j'ai dit Perkins, mais c'est Jenkins, pardon, Paul Jenkins. Euh, mais voilà, c'est vraiment pas des, des personnages, en fait, qui ont forcément eu droit à de très, très bonnes séries, euh, sur, euh, même sur la période où Marvel voulait plus les mettre en avant parce qu'il y avait le projet de film et de, et de séries Man télé. C'est qu'il faudrait mettre
1: là-dessus. Hum? C'est Hickman qu'il faudrait mettre là-dessus.
0: Ouais, peut-être qu'il pourrait en faire quelque chose de, de plus intéressant. Cela dit, cela dit dans l'approche... Euh, Éternel, je trouve, inhumain. Même uh, Kieron Gillen, tu vois, il pourrait faire quelque chose de sympa, je pense. Oh oui, euh, bon, du
1: coup, le... ça ferait un peu euh, copier-coller de ce qu'il a fait sur Éternel. Ouais, déjà, les Éternels sont plus ou moins un copier-coller des inhumains.
0: Voilà, ils viennent un petit peu de... Et des New Gods. Voilà. Ils ont un peu des, des racines communes. quoi. Mais donc voilà, c'est un peu les titres. Moi, personnellement, je vous recommande <rire> vraiment euh, bah, le, le diptyque Dark Avenger, les Thunderbolts le secret le le, le le secret Avengers de Halle Scott et euh, ah oui le Squadron le squadron suprême il est cool aussi hein. parce que c'est un moment où il, il, en fait c'est des pareil, c'est aussi une version de, de réalité différente qui s'assemble et ils ont tous comme point commun d'en vouloir à Namor et donc décident de, de le buter tout simplement et après bah forcément ça en train de plein de problèmes puisque tu as les autres Avengers et tout enfin tout le monde qui leur dit mais ce que vous venez de faire c'est pas possible et tout tu peux pas Namor te m- 616 euh, alors, je sais plus si c'est... Non, non, c'est... Euh, je sais, alors... Un euh, ah, bon, mort euh,
1: n'existe pas sur la terre euh, Squad ouais,
0: ce Oui, mais ils, ils viennent de différentes réalités. Ils sont assemblés sur, sur une réalité. C'est une série de 2016, donc c'est post-Secret euh, Wars.
1: D'accord, OK. Et j'ai euh, pas les, je, ouais pas ouais, lu... Je ne paraît...
0: pas très utile parce que j'ai effectivement très peu conscience de ces récits. Ben, c'est, 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 James, c'est James Robinson qui, euh, okay. qui est au scénario. Et tu as Leonard Kirk et euh, Emilio Lazo au dessin. Et ouais, mais c'est pareil, c'est une série qui, dont tu te rappelles pas beaucoup, en fait. Donc, c'est pour ça que j'aime, moi, j'aime bien juste la, le fait que dans cette collection, c'est des récits dont t'as plus trop le, le, la conscience que ça existait et t'as quelques-uns qui sont vraiment sympas. Et celui-là, je trouve bah notamment si t'aimes la série Squadron Supreme la 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 euh, la vraie celle qui a été réédite en, en Marvel Deluxe maintenant de il y a Greenwald. il y a deux ans ouais, de Marguerite merci je trouve que c'est pas mal puisque t'as vraiment aussi ce rapport toujours de c'est quand même une version de de la Justice League mais qui qui, qui a tendance à péter un câble assez facilement dans l'univers Marvel et pour le coup il ouais, y a quand même cette arc avec Namor qui est qui est assez assez brutal euh, et donc, donc ça là, je le recommande et aussi le Extra X Men qui est plutôt fun. Voilà, donc une bonne moitié des trucs, mais en même temps, au, au prix que c'est, on imagine que si vous voulez tous les prendre, ça, ça coûtera pas grand chose, pas Il y a des choses qui t'intéressent un petit peu là-dedans. Bah, mon... Moi,
1: j'ai surtout lu les Avengers, enfin les Dark Avengers comme ils disent, et euh, les Gardiens. Euh, pour le reste, ça ne me... franchement, ça ne m'évoque rien, je t'avoue. Donc, euh, juste vérifier un petit peu. Moi, si tu dis que Extra X Men c'est bien, je pourrais regarder. Après, comme d'hab, euh, si j'avais lu aussi, ouais, Secret Warriors, pour moi, c'est tout à fait passable. Y oui, a Secret pas, Warriors, c'est, c'est anecdotique. Pas grand chose à en tirer. Euh, non, mais c'est pas une collection qui me, qui me vend du rêve, là, pour le coup. Donc, fiez-vous au conseil de,
0: d'Arnaud. C'est bien. Pour une fois. Pour une fois. Bah après c'est parce que j'ai du tout lire donc, euh, j'ai, parce c'est que ça, j'ai, ça, fait, j'ai fait les, <rire> le rédactionnel là-dessus donc je, je, c'est pour ça que je peux vous dire ce que j'ai trouvé bien et ce que j'ai trouvé pas bien. En tout cas c'est disponible à présent dans les magasins Carrefour et je crois que parfois des libraires arrivent aussi à en obtenir mais voilà c'est une opération limitée pour les, les anciennes de supermarchés euh, parce que c'est comme ça que ça fonctionne depuis maintenant quelques années. Euh, et Donc on en a fini pour la VF on va pouvoir passer à la VO Corentin grande nouvelle Mike Magnola est de retour au dessin sur une série en creator owned qui n'est pas du Hellboy oui et ça
1: va être assez rapide parce que on ne sait pas ce que c'est du tout il n'a pas dit livré de synopsis même en fouillant un peu ses tweets j'ai pas trouvé de, de genre j'ai envie de faire ça en ce moment etc donc euh, voilà il va effectivement créer une nou- un nouveau projet il explique que ce sera un projet qui sera important euh, voilà qui aura une grande amplitude tant mieux j'ai envie de dire parce qu'effectivement Mike Mignola ne dessine plus vraiment à part pour les, la, la, la saga Hellboy depuis euh, bien 10-15 ans il fait des couvertures il, est il a toujours fait des couvertures effectivement le dernier projet qu'il avait fait en intérieur, c'était Sir Edward Grey à Keron, euh qui était une sorte de préquel à Elboy et elle. Euh, voilà, qui était pas, qui était bien, hein, mais il est vraiment de plus en plus minimaliste avec le temps. Beaucoup plus que justement, si vous commencez Elboy maintenant et que vous voyez le trait qu'il avait à l'époque des premiers volumes, ce qu'il a maintenant, c'est vraiment une sorte de de suite et de fin presque très logique à l'évolution de son son trait vers le minimalisme. Et aujourd'hui, effectivement, peut-être qu'il a moins envie de faire des efforts, tu vois, pour les détails et tout. Peut-être que ça lui va très bien, justement, d'être à fond dans cette recherche de, la, de l'efficacité et de la simplicité. Il faudra voir ce que donnera ce nouveau projet, s'il si compte changer de braquet ou pas. Ce qui est sûr, c'est que Mike Mignola ne fait jamais rien qui n'ait pas au moins euh, 40 spin-offs potentiels. Ça, c'est toujours, c'est son, ton, c'est son truc à lui. Là, on vous, on vous parle régulièrement dans ces podcasts de Hellboy, à chaque fois on vous dit, la saga d'Hellboy, elle est finie. Euh, chronologiquement, c'est terminé. Il y a, y, a y a une chute, il y a un point. Et ben, après, il y a encore un, un, trois petits points derrière, sinon ce pas drôle. Mais pourtant, il continue à, à rajouter, à rajouter, à rajouter. Que ce soit pour euh, raconter une histoire où Hellboy a été voir un, un vampire tchécoslovaque pour jouer aux échecs, que ce soit pour raconter comment l'Angleterre victorienne avait des liens avec l'égyptologie pharaonique et tout. Il y a toujours un truc à, à combler. Et même quand il avait fait à côté de ça la série Joe Golem, qui était au départ une série de romans avec, avec Christopher Golden, son partenaire du crime, euh, il avait après développé un univers qui était le Retoverse avec Baltimore et avec d'autres volumes de, Go- de Joe Golem et tout. Donc, il y a toujours un côté... Euh, Mike Mignola ne voit pas les histoires seulement comme un truc avec un début, un milieu et une fin. C'est très, très rare qu'il ait fait ça dans sa carrière. Et là, bah, la possibilité effectivement que lui-même qualifie ça de truc gros, ça signifie que ça va être a priori sa mission, pour les prochaines années. Et de fait, depuis bien dix ans maintenant, Mignola n'a fait que former des remplaçants pour, euh, pour le prendre sa suite, en fait. Je ne me rappelle plus comment ça celui qui vraiment avait un trait qui était copié-collé de, 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 de lui, euh, sur Frankenstein euh, ah, Undone, je crois. Bref. Et donc là, voilà, il y a des gens qui ont grandi avec Hellboy, qui se sont inspirés des, du trait de Mignola, on en parle assez régulièrement aussi. Même le truc euh, en VF, là, qui était arrivé chez Comics Initiative avec... Euh, les mecs, là, pendant la Première Guerre mondiale, qui découvrent des expériences commises par l'armée allemande, tu te souviens pas de ça Voilà. Merci. Euh... Aucun, <rire> ou les de ferlandais, si tu préfères, dans ce cas-là. Enfin, Toute l'école ouais. un peu mignola, elle, c'est où le mec qui dessinait première premier arc de, time, de Time Before Time. Et là, pareil. Mais décidément, aujourd'hui, hein, le, le cerveau ne veut pas. Mmh. — euh, là, parce que je dis pas, j'ai pas eu de week-end depuis trois semaines donc euh... <rire> donc euh, voilà il euh, y a beaucoup d'artistes qui lui ressemblent effectivement Mignola lui-même a trouvé un peu des, des équivalents euh, à ce que lui pouvait proposer au niveau écriture bah, c'est pareil quelque part euh, Chris Golden le second de plus en plus souvent il y a d'autres scénaristes il y en a un autre qui Christopher Mitten Christopher Christophe, Christophe Mitten effectivement qui vient de plus en plus régulièrement aussi donc on pourrait imaginer qu'à terme Mignola qui a fini qui a dit ce qu'il avait à dire avec l'univers de Hellboy parce qu'à part combler des manques ça commence à être bon. quoi. On a un tour assez complet. Il a quand même 62 ans, je crois. Il doit lui rester bien 15 ans dans la main avant de commencer vraiment à plus pouvoir dessiner du tout. Donc, on peut très bien imaginer que d'ici les prochaines années, voire la prochaine décennie, il fasse autre chose. Euh, peut-être un truc plus personnel,
0: peut-être un truc... Euh où il aurait les coups franches dès le début, parce que Hellboy, quand il commence, il sait pas exactement où est-ce qu'il veut aller. moi bon, un truc où il serait se euh, inventé, comme Bill Waterson, qui fait un truc qui n'a plus rien à voir avec son Peut-être, être, ouais,
1: peut-être, peut-être. Bon, ça quand même, parce qu'il mmh. a toujours assez co- été assez cohérent avec ses obsessions, tu vois. C'est Ramp Stoker, c'est Neil Giman, c'est, c'est un peu comme Del Toro, tu vois. C'est un mec qui a une façon de faire. Il a un univers, et, ouais. Voilà, et, et il s'y tient depuis le début. Là, tu vois, le fait, le fait de, de faire Pinocchio avec les Monies Nickettes, c'est tout à fait logique. Mmh. Tu te dis, oui, effectivement, Pinocchio, Mignola je vois la, <rire> la correspondance. Donc, euh, à voir. Moi, je serais, je serais toujours intéressé par ce que fait ce mec. Et pour moi, euh, actuellement, là, pareil, comme on disait, de d'Ogarsenis, c'est l'un des plus grands scénaristes de, de fait de son parcours, etc. Mac bah, Mike Mignola, c'est pareil, c'est une pierre angulaire du monde des comics. Quand tu penses comics, tu penses Jim Lee, tu penses Mike Mignola. Euh, voilà, c'est, c'est un petit peu le, le spectre de la diversité en BD américaine. Donc, euh, ouais, grave chaud. On attendra d'avoir des, plus de nouvelles. Et a priori, enfin, moins vraiment d'une, 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 d'une faille sismique, euh, ce sera chez Dark Horse. Parce oui. que Mike Mignola est Il est Dark chez Dark Horse, ouais. Non, c'est vrai, non. il est Dark Horse. Le jour où il part chez Dark Horse, Dark Horse euh,
0: meurt. <rire> eh ben, c'est une grande supposition quand même à tous les gens, mais peut-être qu'il a aussi envie, par rapport à cette formation de remplaçant, de faire un peu comme ce que nous disait Todd McFarlane dans l'interview, tu vois, que sa création lui survive, que son univers lui survive, puisqu'il voilà, a envie que ces personnages-là soient en fait, supérieurs en fait, à, au seul nom du, du créateur.
1: Mais oui, mais là, je... oui. Ben c'est probablement ce qui va arriver, mais euh, qui serait l'ayant droit dans ce cas-là, parce que c'est Mec Mignola qui possède le Boy.
0: Vrai. Ouais. Il, il tra- a des
1: gosses Non, mais il a des gosses, je suis con. Oui, c'est le, oui c'est après,
0: tu peux, plus, tu, peux, tu peux voir, après, il peut déléguer, il peut autoriser euh, l'éditeur, euh, enfin, la maison tout d'édition, tout à, à confier, tout en tout fait, fait euh, à, à certains artistes ou certains auteurs le fait de pouvoir poursuivre ses aventures. Mais pour l'instant, on va surtout lui souhaiter encore une longue vie et surtout bah, de pouvoir faire ses prochains travaux qu'on suivra avec attention. Exactement. Du côté du J'ai Frère. Oui. Euh, qu'est-ce que je voulais dire tu... du, 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 du côté du, du mainstream. Du mainstream. C'était le début de ta phrase. Uncanny Spider-Man qui est annoncé avec Cy Spurrier et Garbett. Alors, c'est une équipe créative qu'on aime plutôt bien. Je dirais. Cy Spurrier, c'est un bon auteur. Garbett, c'est un bon artiste. Mais alors, Uncanny Spider-Man. Bonne équipe. Euh, bah le projet
1: effectivement est assez, euh, assez assez étrange parce que c'est annoncé comme un tie-in à Fall of X enfin pas un tie-in, un, une série qui gravite autour de, euh, de, de, Fall X, ouais. de Fall of X mais en vérité ça a pas l'air d'avoir grand chose à voir parce que c'est donc l'histoire alors je suis désolé je vais devoir vous spoiler mais c'est littéralement le pitch de la série euh, Kurt Wagner donc Nightcrawler Diablo euh, qui quitte Cracovie pour aller à New York se faire un costume arachnéen de Spider-Man et décide de devenir l'un des Spider-Man de New York voilà, c'est, c'est curieux. Maintenant, si vous avez lu effectivement, euh, si vous avez lu tout la, toute la saga de Krakoa, vous voyez qu'effectivement Diablo était toujours un peu plus méfiant que ses collègues vis-à-vis de la civilisation euh, mutante.
0: Puis Spurrier avait déjà écrit le personnage euh, dans, voilà. dans les précédents titres où il remettait notamment en question bah, la foi de, euh, de Kurt, notamment et justement par rapport à ses propres convictions et ses croyances, euh, par rapport à ce qui se passe sur Krakoa. Est-ce que c'était vraiment en adéquation, si tu veux, avec ses principes moraux
1: Exactement. Et là, récemment, il y avait la série Nightcrawlers. Euh, de Spurrier aussi dans le cadre de Sins of Sinisters où Mister Sinister s'amusait à créer des clones de Diablo avec différents Nightcrawler. Moi j'ai dit Diablo mais voilà il faut dire Nightcrawler. Nightcrawler avec différents autres mutants donc euh, il y avait finalement le le Cordverine je crois que c'était. Ouais voilà. <rire>
0: euh... T'as pas les meilleures idées que qu'on a. Non
1: non non certainement pas mais bon après on peut imaginer que du coup euh, Spurrier a peut-être c'est peut-être dit un petit peu comme pour Miles moral et soitif. Euh, Eh, mais ce serait marrant si on pouvait aussi le mélanger avec Spider-Man. Et du coup, bah voilà, effectivement, Kurt en a marre de Krakoa, il a beaucoup souffert et donc il a décidé de prendre un peu de distance, de quitter euh, l'île. Et alors pourquoi euh, de devenir Spider-Man Peut-être parce que ça ça, ça se vendra, de mettre Spider-Man sur la couverture. Euh, Oui. euh, (rire) Voilà. Après, il est acrobatique, il est est aérien, c'est un combattant dont la morphologie évoque celle de
0: Spider-Man, à ceci près qu'il a une queue et deux oreilles pointues. Euh... ça peut être cool un hein, Spider-Man qui se téléporte du coup.
1: ça peut être très cool par contre ça n'a rien à voir avec Spider-Man Spider-Man <rire> c'est un arraignée il lance des toiles tu vois c'est le principe de Spider-Man C'est ça peut être cool aussi un Spider-Man qui crache du, du feu avec euh, les yeux tu vois ça... ça peut être très cool mais ça n'a pas, ça n'a pas, ça n'a pas, ça n'a pas de sens voilà. donc, euh... Spider-Man il est mordu te, par une araignée je te, je te rappelle
0: qu'on est, qu'on est quand même chez un éditeur qui a fait les, euh, les Infinity Warps donc j'en veux dire. Ouais. en vrai c'est pas l'idée la plus con qu'ils aient C'était, eu ces dernières euh, années hein. Night
1: Panther ils avaient fait au bout de Night ouais Night non crois. mais ils ont ouais. fait euh... tu sais que, sais que dans,
0: dans le run de Jason Aaron sur la fin là avec Avengers Assemble ils ont fait un Star Panther qui est un Black Panther Superman en fait dans, 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 le, dans le multivers donc euh... Euh, mais, mais les
1: mélanges de super héros c'est toujours l'idée euh, l'idée de merde par excellence quoi. c'est tu dis waouh c'est trop cool et puis tu lis tu dis ah non en fait ça aucun c'est, sens c'est ça n'a pas grand bon sens ouais, Wolverine Batman dans Amalgame euh, Dark Claw là c'est, c'est, sur le bébé tu vois le truc tu dit wow design et tout et puis tu ouvres le numéro tu fais ah non c'est de la merde <rire> <rire> bref donc euh, après voilà ça sera sûrement pas de la merde parce que c'est Sexperior et Ligarbet et qu'effectivement il y, y a une logique il y a un suivi que c'est que quatre ou cinq numéros par ouais, là ouais. Mais alors, la plupart en fait des taillines que ce soit Alpha Flight uh, Children of the Vault et tout c'est en fait quasiment que des mini mini-séries. Mmh. ils relancent pas en fait d'ongoing
0: de série. Bah de non, parce terme. que Fall of X, avec sa conclusion, voilà. devrait forcément amener voilà. quelque chose de nouveau. Et je en crois gros, qu'on a fait un, un pari kebab hein, sur la fait que ça se poursuivait ou pas la x Men après oui, ça. Mais je sais plus qui avait parié quoi du coup. Moi j'ai parié que, parié que ça euh... ça, que ça s'arrêtait pas.
1: Ouais, ouais, que moi j'ai parié que ça s'arrêtait. Mm. Et du coup, bah, là effectivement, le fait d'avoir que des mini-séries à l'horizon. Et d'ailleurs, il y a des designs du Fire Galaxy sont tombés. Oui, il faut qu'on les fasse. Ils oui, oui, oui. euh... mortel. Désolé, mais ça vient de me revenir. Mais donc oui, le fait que ce soit que, que des mini-séries, c'est-à-dire que la x Men du coup va pas durer très longtemps et que soit une nouvelle période que serait un Realm of X ou un Following of X ou un Rise of X ou un Reborn of X quelque part. X-Reborn. X-Reborn, voilà. Pari-kebab. Mais <rire> euh... que du coup, la Fall of X, effectivement, est bien un crépuscule de quelque chose. Peut-être pas krakow mais on verra X-Rising. Euh... Là, ça, y est, ça y est, la, vie, la, vie, la, vie, la... la machine est en marche. <rire> mais donc, ouais en tout cas, c'est peut-être, moi, le seul euh, tie-in qui m'intéresse. Parce que Children of the world voilà, c'est... Euh... C'est Cable et Bishop qui vont booter les Children of the Vault. Les... C'est cette race particulière qui n'est pas l'homo sapiens, qui n'est pas l'homo supérieur. Voilà, on n'a rien à foutre. Alpha Flight, euh, bah c'est les membres d'Alpha Flight qui se, qui, se, qui se tapent sur la gueule entre ceux qui sont mutants et ceux qui ne sont pas mutants. Et ils reviennent au Canada. Super. Okay, voilà, bravo les Canadiens. Euh,
0: bravo. Bravo. Et... On va revenir au Canada. Congratulations. <rire> um... Mais, je pense qu'on n'est pas très content. On va se taper sur la tête.
1: Et l'autre taille qui avait, euh, qui avait été annoncé, je bah, sais plus. Ouais. Bah, Remafix, enfin, en tout cas, c'est... pour l'instant, on l'avait déjà annoncé. Ouais. Mmh. Pour l'instant, c'est pas non plus, euh, tu vois. Pas c'est mirobolant. Pas, c'est pas
0: la foire à la saucisse. C'est
1: pas la foire à la saucisse,
0: non c'est
1: été allé quelque part avec ça non nulle part du okay, tout mais peut-être comme Marvel je, pas, je marque- Alsace aussi Peut- te- peut-être
0: comme Marvel avec, avec, avec Fall of X on ne sait pas où ils vont aller avec ça mais ce sera à découvrir cet été et on termine le mainstream avec DC qui cet été a l'intention de nous faire un convergence bis avec donc l'event Night Terrors qui vient de dévoiler euh, vraiment tous ces détails de publication oui tous et <rire> c'est vraiment et c'est vraiment donc euh, du, du convergence bis puisqu'on aura donc cette série principale Night Terrors avec toute une flopée de mini série en deux numéros avec une moitié consacrée à des personnages de gentils et d'autres des personnages de méchants et il y aura les numéros 1 en juillet et les numéros 2 en août et ça ne va servir oui. à rien enfin ça a l'air euh, et avec cinq euh, couvertures variantes par numéro minimum aussi
1: et surtout euh, aucune des mini-séries taïnes n'a le moindre impact sur la continuité bah oui, non, de la sait,
0: parce, que, parce que le principe c'est c'est quoi le pire cauchemar de eh. x personnages et eh oui
1: c'est, c'est du coup, il y a des ouais, designs, il mais... y a
0: des designs de monstres qui sont pas, 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 pas inintéressants, comme, pour Batman, cette chauve-souris dont il y a le gun de Joe Shield qui lui sort de la bouche, tu vois, en termes de vision horrifique, puis voilà, t'as, as des designs, par contre, qui ressemblent, qui rappellent vachement les, les Dark Knights du Dark Multiverse de, 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 Metal, machin, donc mais ça Pourtant, c'est, ça n'a rien à
1: voir, en termes d'imaginaire.
0: Ouais. Mais c'est, c'est, moins intéressant, mais t'as, voilà, t'as quelques, quelques petits trucs qui ont l'air plutôt rigolos d'un pur point de vue visuel, mais faites-en un artbook, au pire. Et faites pas euh, 38 mini-séries à la con euh, que vous. Enfin, ouais, moi, je fais un
1: Nightmare Month. Comme ça va être,
0: ça va être, franchement, je pense, en plus, je suis sûr, franchement, je suis sûr, chez, que chez Urban François, il a dû voir le truc, il s'est fait, Et eh, putain, pourquoi? Parce que c'est vraiment le truc, le truc impossible à publier, parce que t'as, t'as, enfin, le truc sans contenter tout le monde, parce que pour la VEF, tu vas avoir ceux qui vont, qui vont vouloir juste la mini-série principale, parce qu'effectivement, tous les tailles là ne servent à rien, c'est sûr, il n'y a même pas, enfin, on a vécu Convergence, il y avait deux, trois trucs sympas à en tirer, mais dans l'ensemble. Deux. Ouais, mais, <rire> mais le truc, c'est que là, ça, ça, même,
1: et, euh, Shazam.
0: ça a même pas l'ambition que, que Convergence avait. Et, et là, clairement, tu vas avoir des compétistes de la veuve qui vont vouloir tout. Donc, peut-être qu'ils vont trouver, il y aura pas de, de bonne solution parce que tu vas pas faire un album avec la mini-série principale et deux autres avec les mini séries trucs parce que non, bah non, mais c'est tu... du, c'est, ça va pas se vendre. Les séries en,
1: enfin, les les, les de doubles, les doubles numéros en général, ils sont accolés à d'autres séries.
0: Ouais, mais, vois, truc, mais le truc c'est que ça fait chier parce qu'il y en a qui disent mais moi je voulais juste voir la série principale, j'ai pas envie de me taper tous les tidume de merde. Mais le truc c'est que si tu fais des albums avec que les tidume de merde séparément, bah tu gâches du papier parce que tu seras bien que là, personne ne va 2 les prendre.
1: De Poison Ivy par exemple, ils mettent les deux numéros de euh, Jay
0: Willow Wilson en bonus. Oui, mais là y il y, y en a, a pas deux note, numéros, il y en a quatre, je sais pas, c'est, c'est 40, 40 numéros de trucs qui servent à rien.
1: Non non, mais je vais... écoute ce que je t'ai dit. Non. Puisque Jay Willow Wilson fait un Ah, tu veux dire les mettre dans les séries principales Ouais, remarque pourquoi pas. Ouais, ah ouais, pourquoi pas, comme et certains et puis des tu numéros. Un album avec les quatre numéros de cette de Night Terrors euh, pour, <rire> pour vraiment les gens qui, qui ne peuvent pas s'empêcher de tout lire. Mais euh, ouais, pour rappel, d'ailleurs le scénario donc la Justice League rentre au hall de justice et trouve euh, un de leurs anciens adversaires qui était tué par une créature qui s'appelle Insomnia <rire> qui vit au royaume des cauchemars <rire> euh, et donc Deadman va euh, fit avec euh, la Justice League ils vont aller au royaume des cauchemars sur place toute l'équipe se, se fait capturer. Se ou fait cauchemariser. Dehors, voilà. Euh, Insomnia lance une vague de sommeil sur la Terre afin que tout le monde se mette à cauchemarder et il a une armée les, euh, les, ni- les, sla- les sleepless Nights, je crois que c'est genre les chevaliers sans sommeil <rire> ça me tue euh, et donc Batman le héros euh, va avec, euh, avec Deadman et Sandman le vrai Sandman ou d'autres et pas le Sandman Morphe. Euh, mener l'enquête et il y a euh, une Nightmare Sphere parce qu'il y a un artefact <rire> qui contrôle les cauchemars sinon c'est pas drôle s'il y a pas une boule magique que tu touches pour <rire> à la fin tu vois. et donc pendant ce temps-là comme vu que tout le monde dort sur Terre effectivement toutes les mini-séries c'est euh, chacun qui, imagine, qui vit ses pires cauchemars donc Joker en fait par exemple euh, son pire cauchemar c'est qu'il est ça c'est pas con à la limite il est employé de bureau en fait, et donc c'est, 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 c'est le truc le plus normal, ouais. C'est le ça. plus c'est des le... agréments en fait. C'est ah non, le patron il a fait monter la, le prix du, du café à la machine à café, ou alors je peux plus ramener mes gamins parce que la, la, la garderie est fermée et tout. Donc en fait, il vit une vie de salarié écrasé. Etc. Ouais, enfin c'est la
0: vie la plus normée possible pour le mec qui, voilà. qui est un agent du cas. Donc ça, ça ça paraît logique aussi. Mais après, est-ce qu'il faut en faire un numéro forcément parce que c'est c'est deux numéros. Ouais, enfin c'est deux pas numéros. Pas <rire> oui, non, mais voilà. Mais est-ce qu'il faut en Avec faire cinq
1: variantes En plus, c'est là vraiment, je crois, la six variantes en tout.
0: Bah, en oui, ils non, sont c'est ça. cinq ou six en fonction Parce ouais. que tu as des variantes noires et blanc aussi de la couverture euh, normale, oui. tu as des variantes systématiques de Francesco Matina euh, et de euh, Nguyen. Ouais, et tu as aussi des variantes tu sais en noir et rouge Uniquement Nguyen, Ouais, ça ouais, c'est c'est les, euh, les, les Midnight les Nguyen variantes Nguyen, ils les appellent. Nguyen, ça, mais ouais. celles-là sont jolies,
1: elles sont minimalistes, elles sont Oui, mais je suis content pour Dustin Nguyen qui pourra emmener sa famille au ski cet hiver. Mais après enfin, c'est quand même tu vois, par la, la variante de tout l'alloté sur Harley Quinn, elle est magnifique. Mmh. J'aime bien, genre, j'ai limite envie de l'acheter en prime tu vois. Et ben, bah, elle achète leur en prime Mais par contre, le scénario, enfin. Et c'est pareil pour, euh, pour Poison Ivy. Tu te dis, Poison Ivy, bah, son pire cauchemar, c'est probablement que les plantes meurent. Tu vois, c'est un changement climatique, son pire cauchemar. Son pire, bah cauchemar, non, c'est son pire cauchemar, c'est qu'elle est.
0: Euh... Ah, moi, je vais aller faire une bug dans le sens qu'elle mangeait au, euh, au Buffalo Grill, du coup. Oui, c'est, <rire> c'est
1: <rire> Son pire cauchemar. C'est, voilà. <rire> Mais tu vois, c'est aller femme au foyer. Bah, tu dis, ouais, d'accord. Mais là, du coup, ça risque pas d'être très utile à l'intrigue principale. Non. Tu vois, c'est à la limite comme le villains mode te toi quand Jeff Lemire oh, avait fait. c'est euh... complètement des trucs comme ça, quoi. Mais oui. Et quand Jeff Lemire on est profité pour faire un numéro sur le compte Vertigo, tu vois, pour se dire, ah tiens, moi, pour le coup, je vais pas arrêter mon intrigue. Je vais juste faire les origines du vilain qui est en plein dans l'arc. Et là, bah, a priori, ça va pas être le cas. À moins que, effectivement, Ivy, du coup, ait des doutes sur sa relation avec Harley. Et se dise c'est quoi notre futur Donc elle s'endort. Après, elle se dit, ah, mais attends, en vrai, j'ai pas envie de me marier parce que le couple, voilà. Enfin, tu vois, c'est les seules idées que je pourrais sauver. Et encore, là, tu vois, on parle des bons scénaristes. Mais à côté de ça, enfin, le truc, la mini série en deux numéros Angel Breaker, euh, où ils vont aller essayer de choper le. Arnaud, écoute-moi, ils vont aller essayer de choper l'autre pierre magique, parce qu'il y a une autre pierre magique qui contrôle les rêves. Alors, rappelle-toi, Arnaud, tu as vu Sandman, tu as lu Sandman.
0: Ah, j'ai pas fini Sandman. Et bah, oui,
1: mais tu te souviens de l'arc avec Destiny Oui. Bah, Destiny des canons dans l'univers d'essai. Oui. Mais qui contrôle les rêves, les... Oui. le super, oui. super épisode, là, tu vois, super numéro aussi. Et bien, bah, Angel Breaker va aller choper la pierre des Destiny, du Sandman, pour essayer de contrôler les rêves des gens, tu vois un mode mais, mais, mais vous pouvez pas vous en empêcher en fait déjà dans metal on avait morphé et le docteur manhattan dans death metal plus tard le batman manhattan mais arrêtez en fait si vous n'arrivez pas à avoir des bonnes idées au présent à vous c'est pas pour pas pour autant qu'il faut aller piquer euh, les, les les grandes idées des chefs-d'œuvre d'hier. Ça, c'est...
0: Mais oui, mais tu sais bien qu'il faut être un peu un peu euh, sarcastique là-dessus. Ouais, euh, Remember, ouais, ouais, ouais. Chips il est très bien conscient que c'est des choses qui n'appartiennent au final à personne, qui à des corporations. Donc, si on leur demande de faire ça, que ça permet effectivement de partir au ski l'hiver prochain, même s'il n'y aura plus de neige dans les Alpes, et eh ben pourquoi pas
1: Mais parce que c'est pas c'est pas éthique et parce que ça sert à rien et que c'est pas cool et que ça révèle d'un manque d'originalité et d'imagination de la part des scénaristes modernes qui ne savent pas faire autrement que piller les grands du passé
0: voilà pourquoi pas hein. Mais tu es, trop <rire> i- tu es trop idéaliste. Moi, je vais être plus pragmatique. Pourtant, j'ai des comics. Hein. Ouais. Alors après,
1: il y aura, il y aura Catwoman aussi. Euh... Moi, je, je parle que des vilains parce que j'ai fait que
0: cette partie. Non, mais oui, mais alors, il y aura les Teen Titans avec like Nightwing. Il y aura Nightwing. Il y aura Robin. C'est il y ça aura Zatanna. Par contre, ils ont mis ils ont mis Ravager aussi dans dans la partie euh, gentille avec à côté. as aussi Zatanna. Tu tu comprends pas trop non plus un petit peu euh, les personnages tirés tirés au sort comme ça. Genre, tiens, toi, tu auras une mini série. Toi, tu en auras pas. Mais enfin, ce que j'ai, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté clairement du côté euh, VF, c'est qu'il y a déjà énormément de gens, enfin ou même du côté électorat VO en fait, mais en France, des gens qui ont déjà capté le truc et qui se, qui se disent non, bah en fait, c'est bien, ça va, ça va me faire faire des économies pendant l'été, pendant l'été. Parce oh, que ouais. clairement, même la mini série principale, t'as pas l'impression ça, ça a l'air d'être vraiment euh, bah, une pause quoi en fait, un bah, truc ouais. qui a vraiment aucun rapport. Non, ça,
1: avec... ça a l'air rien surtout. Tu vois, c'est on a réussi à se débarrasser de, de la bête. Et là, en fait, c'est son principe de...
0: Pas, je sais pas, pourtant, je suis pas au courant qu'ils ont...
1: Insomnia, dé... euh, Nightmare Sphere, euh, The Nightmare de Dimension et tout. Mais tu dis, mais attendez, ça fait vraiment des dessins animés des 90, là. Ouais. Et je suis pas contre, mais on a, on a eu un mec qui a dirigé le DC pendant des années, qui nous a imposé ça régulièrement. Williamson, il avait, une, il avait trouvé comment faire du neuf avec du vieux de manière intelligente. Et en plus, il était bien, pareil, pour manier tout l'univers. Donc pourquoi d'un coup, ce truc-là qui sort du néant, il y a rien qui le justifie Personne ne voulait ça, j'ai l'impression.
0: Bah, peut-être, que, peut-être que le public ricain veut du, euh, du gros blockbuster estival euh, sans conséquence. Euh, pour ce... Franchement, à, à mon sens, je, je vois très
1: bien la réunion éditoriale euh, où, où les mecs du, du pognon ont dû dire aux mecs de l'éditorial, il faut quand même qu'on vende du papier. Là. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui permettrait de cracher de la variante et du numéro 1 Convergence, ça... À... Ouais, ouais, bon allez. Et hop, vous et hop, été Tac, 20 numéro 1 le 1 mois avec 5 variantes, donc du coup ça fait 100 variantes, enfin 100 couvertures le même mois. Et mécaniquement, tu vas remonter la, la courbe parce que là ils font d'autres off d'essai, ils ont besoin peut-être de, d'assurer leurs arrières au niveau pognon. Enfin, je pense que c'est ça. Hein.
0: Mais j'imagine que c'est peut-être juste pour laisser un, un break aux équipes créatives qui font les nouvelles séries qui arrivent en septembre et tout ça. Hein.
1: Mais c'est les mêmes scénaristes là.
0: Mais ouais. oui, mais ils ont préparé, mais ça, ça ça prend. Mais c'est pas les mêmes oui, artistes. C'est, c'est, pas, oui, c'est, c'est pas, pas, pas les, les mêmes, mêmes artistes. artistes,
1: c'est pas la même quantité de travail, c'est sûr. C'est vrai que je comprends pas, en fait. Ils vont arrêter, du coup, les séries en. Bah oui, il y
0: a une pause, oui. Y a... Bah oui, là, fin de ce Toutes que les je... séries bah de ce que... c'est de ce que je comprends. Vu le planning de publication, je vois pas pourquoi ils publieraient autre chose. Bah, hein, mais les séries de DNFDC,
1: elles sont égrenées. Celles qui ont commencé en juin-juillet, elles vont continuer pendant l'été, quand même. Bah, je sais pas. Parce que si
0: c'est genre On a pas encore eu les des annulations un peu cachées. De non, non, ce pas, pas des annulations, mais c'est, c'est comme, euh, c'est une pause. C'est comme, euh, tu sais, c'est comme dans le Villain c'est Vraiment comme convergence, quoi. Oui, ou comme, bah, le Villain Month c'est tout ça. Le mois et Futur Zen, les séries étaient toutes, avaient toutes une pause avant de repartir. Donc, euh, bah, vu le volume, s'ils publient déjà tout ça, euh, je, je, je me dis pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de publier les séries régulaires Non, autant qu'ils proposent de, qu'ils, qu'ils fassent une, faire une pause à tout le monde et, et que ça permette de sortir mmh. tous les numéros après. Mais après, Moi, j'ai... je
1: m'étais dit, c'est peut-être aussi pour purger, justement, la ligne éditoriale de tout ce qui était avant de neuf décès et qui pourront du coup annuler scrupulement.
0: Oui, peut-être aussi, mais disons qu'à l'heure où on enregistre le podcast, on n'a pas eu les sollicitations complètes encore de juillet, donc on ne peut pas dire si euh, c'est c'est un cas ou l'autre à suivre, on verra bien, de toute façon, on quand sera on peut là. Ça veut dire que ça n'a pas l'air ouf. Non, ça n'a pas l'air ouf du tout, par contre, clairement, ça ne me donne pas envie. Bref, allez, on en a terminé pour la partie comics, on va passer du côté des écrans, et ce sera une toute petite partie, écran, toute toute petite, puisqu'il n'y aura que deux actualités de séries télé, et pas des moins de toute façon, enfin, des trucs relativement pas importants non plus. Donc, euh, bah, on aura fait quand même un podcast d'une heure je sais pas, d'une heure et demie et quelques, mais avec une heure vingt-cinq de comics, ce qui est plutôt, plutôt cool. Bah, en même temps, on est là pour ça, avec First Print. Donc, du côté des news un peu what the fuck, une adaptation animée euh, des comics Lady Danger Agent of Booty avec Nicki Minaj qui doit euh, jouer dedans et qui sera produite par 50 Cent. Et, euh, <rire> alors, 50 Cent a déjà produit beaucoup de choses, en fait. Euh, oui, et bah,
1: le, la série Empire, notamment. notamment. Notamment, ouais. Et Power, je
0: crois. Et Power, ça, ouais, ouais. ouais c'est ça. ça Mais faire. du coup, mais voilà. C'est donc... juste
1: le Camoulox de la phrase. Euh, ouais, j'ai ouais, bah à, j'ai ouais. Bah, 50 cent.
0: <rire> c'est des comics, j'ai, j'ai même pas réussi à, à, à voir en fait ce que c'est sorti chez Dark Horse à, à la base, mais j'ai même pas réussi sur Comixology à, ou euh, enfin sur Amazon Kindle, euh, à retrouver vraiment en fait euh, des, des numéros pour voir, pour essayer de. Euh, de capter ce que ce que c'était et après c'est un titre qui est clairement sur sa couverture avec ma avec ma, avait, euh, du grindhouse qui est affiché dessus c'est par uh, Alex Descampiers tu sais qui aime bien faire, ce qui a fait être Dracula Murder donc il aime bien les les trucs un peu un peu euh, un peu dévergondés un peu un peu gratos et euh, clairement euh, Lady Danger and Jeff Agent of booty, euh, ça ah, pa... mais ça
1: s'écrit pas comme booty booty.
0: Non, bah, c'est un acronyme qui veut dire Bureau of Organized Terrorism Intervention. Donc c'est vraiment une meuf qui devient l'agent du euh, du booty, mais euh, c'est c'est une fille avec un popotin aussi quoi. Donc il y a le jeu de mots qui est forcément qui est forcément évident. Donc euh, je sais pas, ça, bah, ça, ça a l'air con mais ça a l'air marrant.
1: Mais c'est ouais. sorti, enfin. C'est bah si oui. bon, je... en plus que c'est quand même à foire Richardson au dessin, c'est c'est pas n'importe qui, c'est. Mm-hmm plutôt une belle équipe créative moi j'avoue que j'aime bien de Campi je n'avais pas du tout le courant que ce truc-là existait donc euh, ok mais non mais c'est dans c'est dans Grindhouse en fait c'est dans la série Grindhouse c'est pour ça c'est pas un, là c'est pas le label c'est Grindhouse 5 sur lequel euh, qui a série co créé par Alex de Campi justement qui est une anthologie euh, de propositions Grindhouse tu vas voir que si jamais moi je cherche parce que je sais mieux chercher que toi ah d'accord donc en fait c'était, c'était
0: un arc oui effectivement ce que je vois le double feature ouais, sur, ouais. sur la couverture d'accord ok bah d'accord. Ouais, ben voilà je crois que c'était d'accord j'ai tu mal me à...
1: dis, tu me demandes le prochain
0: coup petit oui effectivement mais, Attends, du, coup, c'est... Retrouver, mais... mais ouais. du coup c'est cool ou pas
1: Bah ouais c'est cool on aime bien euh, Nicky Minaj je ferai sûrement une BO pour euh, pour accompagner ceci euh, moi j'avoue effectivement la carrière de producteur 50 Cent elle est pas spécialement honteuse en plus donc euh, tu vois hop donc, effectivement, alors, je trouve pas que physiquement,
0: il y a une grande ressemblance entre les deux
1: personnages. Après, c'est
0: de l'animation, donc. Euh... Voilà. Ah, ok, c'est de l'animation. Oui, mais c'est de l'animation. Ça. Bah, tu, vois, c'est, tu vois, tu m'écoutes pas non plus.
1: Non, bah non, je t'écoute jamais même. Bah. Mais je t'occupe à faire des recherches pour combler ton, ton manque de, tu vois, de professionnalisme. Ouais, pardon. Donc, euh... <rire> donc, euh, ouais, non, cool. Carrément. On est chaud. On va lire maintenant pour vous dire si c'est bien.
0: Ouais. et euh, l'autre nouvelle dans la partie série télé qui sera vraiment réduite à peau de chagrin euh, cette semaine euh, enfin dans cette émission c'est On continue à parler de Nicki Minaj si tu veux oui bah bon.
1: My Anaconda <rire> c'est, sympa, c'est super <rire> simple de Sir Mixolot
0: ouais euh, qu'est-ce que je voulais dire Sweet Tooth trailer saison 2 <rire> arrête de m'emmerder avec ça <rire> tu vas me dire c'est vraiment ce le podcast moi
1: pense. je suis venu en touriste j'en hein. parle euh, bah, tout ce qu'on a déjà dit c'est bien produit mais ça ressemble pas au comics je, j'ai aucune envie de regarder ça
0: mais il euh, y a quand même là le jeu, ça a l'air un peu plus sérieux oui, un, ça a l'air plus, un petit peu plus sombre un petit peu plus sombre en tout cas qu'il ça qu'il reprend le personnage quand y même du général Abbott qui est quand ça. même puré d'enfoiré il
1: ne compte pas trop changer le scénario c'est une mécanique que le fait d'arriver à cette partie là allait être un peu plus sombre mais quand bien même, tu vois, ça reste une série Netflix, ça reste produit par des gens qui visiblement n'ont pas envie d'appliquer le, la patine esthétique euh, qui représente l'univers de Jeff Lemire en comics.
0: Mais, ouais, mais, mais au tas de l'esthétique je de Jeff mais... Lemire, c'est même la tonalité, en fait. Moi, ce qui me pose, ce qui me pose problème, c'est pas que ce soit pas l'esthétique, ah, t- parce que t- c'est impossible.
1: elle passe aussi par le visuel
0: dans ce que tu tu vois. Euh, oui, mais ce qui m'importe moi, c'est juste que ce soit âpre, tu vois, si c'est, si c'est avec des acteurs en, en chair en os et que ça reprend pas... Euh... Euh, euh, comment dire qu'est-ce que je voulais dire voilà c'est, c'est une question de violence c'est une question de même de photographie de d'avoir quelque chose qui soit pas justement que tu as l'impression d'être dans un monde post-apo et pas au pays des merveilles de Peter Pan ouais c'est, vrai, c'est ça Parce que moi c'est ça qui 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 m'agace euh, mais je
1: sens que si tu m- tu changes ton le réglage de ta télé et tu baisses les couleurs <rire> et la luminosité tu as un résultat de <rire> tu peux avoir de un vraiment, filtre hein. tu as un <rire> filtre tout tous à appliquer non mais ton... voilà en fait tu vois c'est encore une fois moi je j'ai plus aucune confiance en Netflix, ni pour ce projet, ni pour les autres, d'ailleurs.
0: Attends, t'as, Tim, ouais. et je pense bien, bientôt qu'on sera rejoint par les fans de One Piece, parce que... <rire> ouais,
1: non, mais ça, c'est pareil. Enfin, <rire> si, si on peut faire une petite aparté là-dessus, parce que ça reste de la BD, hein, au départ. Cowboy Bebop et One Piece, des univers qui ne sont pas du tout faits pour le live-action. Death Note, c'était pas une mauvaise idée de le faire en live-action. Il aurait peut-être fallu prendre des acteurs asiatiques. Hein, ça aurait été les plus intéressant vu que ça passe quand même majoritairement au Japon. Euh, mais... One Piece, enfin, le trait de Chiroda n'est pas fait pour être fait en image réelle, comme pas plus que Dragon Ball d'ailleurs. Rendez la coupe de cheveux de Goku en image réelle, vous allez rigoler. Même vous, essayez de le faire chez vous. Euh, Donc c'est débile. Et effectivement, Netflix a un problème avec la génération de contenu et de IP. Comme ils disent, c'est que euh, c'est systématiquement raté parce qu'il y a personne à l'intérieur qui se dit, mais attends, et si en fait on essayait juste d'écouter 30 secondes l'avis des créateurs de ces bandes dessinées? Et, et des fans euh... bah oui mais après les fans c'est c'est à euh, double tranchant, double tranchant ouais. tu vois mmh. et par exemple fin, The Old Guard jamais de la vie si on avait filé le budget et une caméra euh, à Greg Rooka, il aurait fait le film affreux qui en est sorti je suis désolé de devoir le rappeler encore une fois c'est mieux que ça en, en bande dessinée The Old Guard encore c'est pas la meilleure BD de Greg euh, pareil pour euh, The Last Days of American Crime d'Olivier Megaton tu vois toi ce que tu vois dans Sweet Tooth moi je le vois à cet endroit là c'est que si tu lis The Last Days of American Crime, t'as l'impression de lire un punk qui s'inquiète de la dérive sécuritaire des États-Unis dans un monde où les algorithmes permettent qu'il n'y ait plus jamais de crime du tout, et à l'idée que les criminels sont aussi quelque part des gens épris de liberté. Tu vois le film et c'était un truc de beau euh, de bléreau absolu. T'as un direct ou DVD qui est juste euh, qui se dit ouais tu es bien et braquer les banques <rire> et t'es en mode non mais les gars oh là là putain c'est Rick quand même. Donc tu vois c'est pour ça que moi j'ai pas voulu regarder Sweet Tooth c'est pas que je suis particulièrement hostile à Netflix en quantité, ils font des trucs que j'aime bien, mais Netflix, département comics, département manga, département animation, autrefois c'était bien par contre, c'est ça qui est un peu con. Euh, je pense que les mecs ne savent pas du tout en fait qu'est-ce qui est bien dans un comics. C'est en fait, ils lisent le résumé euh, en quatrième de couverture, ils se font une idée vague de ce à quoi ça pourrait ressembler en allant piquer à droite et à gauche, regarde Slumberland. Enfin merde, euh, c'est Little Nemo quand même. Mmh. C'est un chef dœuvre c'est une pierre angulaire de la bande dessinée mondiale. C'est des artistes de manga qui sont inspirés Little Nemo, et ils en font un film encore une fois Pays des merveilles avec euh, Jason Momoa qui joue un monstre gentil qui guide une nana à travers le pays des rêves à la recherche de son arbre disparu. Enfin, mais qu'est-ce que, mais qu'est-ce que vous faites Enfin, donc du coup non, ça, je ne regarderai pas donc Sweet Tooth saison 2. Je vais vous conseiller encore une fois de lire Sweet Tooth le comics qui est l'un des grands chefs-d'œuvre de les miens. On a quand même quelques-uns à remarquer, mais celui-là est en plus sur le temps très long. Euh, c'est une vraie épopée, c'est une vraie aventure, c'est une vraie saga, c'est, vrai, c'est Walking Dead au pays des mecs euh, qui mangent du caribou. Euh, donc euh, voilà, il faut, il faut lire Sweet Tooth, il ne faut pas regarder Sweet Tooth. La vie est trop courte, il y a des bonnes séries, on n'a pas le temps de regarder les bonnes séries déjà. Regarde Barry, tiens, regarde Succession, regarde les séries HBO qui sont des vraies bonnes séries euh, et qui ne piétinent piétine l'œuvre de personne puisque c'est des séries originales en plus. Donc euh, voilà. Et peut-être qu'il faudrait qu'on arrête aussi d'espérer qu'un jour il y ait une adaptation d'un comics qu'on aime bien parce que, oh là là, du coup, je vais pouvoir en parler avec mes potes qui lisent pas de BD. Non, offre des BD à tes potes et, ou alors trouve d'autres potes qui pourraient en parler avec eux, tu vois. Il y a des forums, il y, y a des communautés, tu vois. Enfin, il y a Twitter. Euh, parce que c'est bon, les adaptations, en fait, c'est traître et ça sert à rien. À Après, pas à, à mettre du pognon euh, dans les poches des auteurs.
0: Il y en a quand même certaines qui sont bien. Oui,
1: oui, il y en a, y en a, y en a toujours une certaine qui sont bien, tu vois, mais, mais elles sont plus, il y en a moins. Celles qui sont pas bien. C'est vrai aussi. <rire> tu vois?
0: C'est vrai aussi. En Allez, tout cas. Arnaud, parle-nous de suite. <rire> ah, non, non, non bah, ça sera, on verra avec Splinter si on a, si on a le temps de, de s'y consacrer, mais euh, honnêtement. Il oh, y a quand même un personnage à tête d'éléphant, un gamin hybride éléphant qui a l'air encore plus horrible que Bobby, euh, le gamin Castor. Donc, je t'avoue qu'il y a une forme de curiosité morbide, en fait, euh, qui s'empare de moi dès que je vois cette image dans le trailer en me disant est-ce qu'ils arriveront à faire plus, plus dérangeant que ce truc. Et, euh...
1: ouais, ma curiosité morbide, c'est pourquoi tu t'imposes ça? C'est vrai que personne enfin si les gens demandent des podcasts rigolos avec Kérim qui fait des vannes mais voilà. mais on peut le faire avec des trucs qui sont bien aussi parce qu'il est toujours rigolo lui tu vois.
0: Ouais mais avec les trucs bien tu peux pas te moquer quoi.
1: Bah si on le bien rigolé, votre sœur les queens.
0: Ouais mais c'est parce que c'est une série humoristique. Genre tu fais un truc sur euh, sur, sur un truc genre, genre je sais pas euh...
1: <rire> Arrête tu <rire> personne déduire, pardon tu as juste envie d'inviter ton pote et de te marier en écoutant ses vannes tout. <rire> <rire>
0: J'avoue. Corentin, on en a terminé pour ce podcast. Space et
1: One Man Show en podcast, lui. C'est, c'est ça. Ouais. <rire> Allez,
0: Corentin, donc on en a fini pour ce podcast. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir et à partager sur vos réseaux sociaux pour soutenir l'émission. On se retrouve de toute façon très bientôt pour les prochains podcasts. Et on va laisser ces gens faire des coups de marteau dans, le, dans l'immeuble. Dingue, là. Ça fait 3-4 ans, là, quand même, On ne hein. sait pas si vous les entendez, mais en ce moment, ça euh, fait des travaux près du studio. Donc on espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Merci, on vous fait des bisous. À bientôt. Salut.